0: Você
1: está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e fez.
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que olha, talvez tenha tido. O pior ano de experiência cinematográfica da sua vida Estou eu, Thiago Almeida Juntamente comigo ele Que em contrapartida foi um verdadeiro cracudo E consumiu tudo quanto é filme do último ano Como se não houvesse amanhã, senhor Jeffrey Heiduck.
2: Oi pessoas bonitas Pois é, eu chafurdei nas profundezas do Caribe Para conseguir assistir <risos> todos os filmes Mas estamos aqui perfeitamente em dia
0: que susto que você me deu, Jeffrey. Quando você falou profundezas do cara, eu falei, meu Deus, o que ele vai sair daí? <risos> ah, que bom, que bom. Inclusive, eu quero deixar aqui meus parabéns ao senhor Jeffrey Dunk, que está fazendo aniversário hoje na gravação desse programa. Então, meus parabéns. Tá? Re Receba de parabéns o prazer de estar conosco gravando hoje.
2: Muito obrigado, muito obrigado, nossa, eu gostaria de acreditar a academia por mais 46 anos de vida, por favor.
0: 4.6, porém rodando, né, Jeff? Para é isso que importa. É isso aí. E fechando a mesa de hoje, ela que retorna sempre para contribuir aqui na nossa parcela de cinéfila tênis verde muito rebuscada, nossa querida Rosiana Marinho.
1: Olá, não tô rebuscada assim, eu tô um posto de na minha aqui junto, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu saí do 2022 do caos também, né, eu acho que eu tô pau a pau aí com o Tiago. É isso, é isso. Vamos ver quem vai ser a Glória Pires.
0: Ou a... Ou a Ana Furtado, né, Ou a Ana esse Furtado, ano, gente, dele. misericórdia. Mas é isso, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o Oscar 2023, pois é, o nosso já clássico programa sobre o Oscar, vamos falar da cerimônia, dos filmes, dos babados, das fofocas, dos tapas na cara, não, não, isso não, isso foi ano passado, vamos falar aqui de tudo que rolou na cerimônia e muito mais, portanto, chega de delongas e vamos ao cast! Bom, gente, começando aqui mais um programa, né, e esse ano sem a presença de Melissa Andrade, que sempre esteve comigo aqui, desde, desde a pedra fundamental deste podcast, a Mel participou com a gente, mas esse ano ela teve um imprevisto chamado Open Bar, então não posso culpar a Mel, né, eu <risos> também iria, mas brincadeiras à parte, ela teve uns compromissos e por isso ela não tá aqui hoje com a gente, mas vamos começar aqui o nosso já... Consagrado, né? Programa sobre o Oscar. E lembrando aqui, rapidinho, antes da gente começar, que o Zoniando está nesse novo formato, né? Você pode acompanhar aí diretamente o nosso programa agora no canal do YouTube, na versão de vídeo, ou no seu agregador aplicativo de podcast preferido aí, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. Né? Então, se você estiver nos ouvindo, fique conosco aqui até o final, ou pode ir lá no nosso canal do YouTube assistir aqui. A nossa versão em vídeo. Galera, programa do Oscar, né? Como todo ano a gente faz, é um programa que ele fica um pouco longo. Então, né, quem já olhou aí o, o tempo total do podcast já viu que provavelmente está bastante longo. Mas é porque a gente tenta passar aqui por todo. Quer dizer, tenta não, a gente passa por todas as categorias. Porém, a, a gente tenta dar um, 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 um enfoque para deixar o mais dinâmico possível e falar o que cada categoria teve ali de destaque ou não, né? A gente tenta fazer aqui do mais relevante também para ficar como uma forma de indicação, porque além de ser um, um uh, uma análise da cerimônia e dos filmes é um grande programa de lista esse aqui, porque com certeza tirando tirando Jeffrey que foi maluco, provavelmente nem todo mundo assistiu todos os filmes e, e curtas, e animações, enfim, então acaba sendo um grande listão. De filmes, né? Se você deixou alguma coisa passar aí no ano de 2022, como eu deixei passar, uh, por aqui vocês terão muitas indicações do que realmente vale a pena assistir ou não. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui porque a jornada é longa, né? Cerimônia do Oscar 2023. Antes da gente falar dos filmes e dos atores e dos prêmios em si, vamos falar da cerimônia o né, que, que vocês sentiram em diferença do ano passado, esse ano teve a apresentação do Jimmy Kimmel de novo foi, a, a, foi o terceiro ano que ele apresenta, né? ano passado deu aquela treta toda com o, o, o nosso querido Chris Rock, ou não tão querido assim para alguns, e aí a galera resolveu meio que dar uma segurada, inclusive o Jimmy Kimmel fez uma brincadeira no palco né, dizendo que a segurança do Oscar estava reforçada, para ninguém agir de maneira violenta, enfim né? brincadeiras à parte, o que, que vocês acharam da cerimônia como um todo. Rose, começa você aí, o que, que você achou da cerimônia do Oscar? Algum destaque? Alguma pessoa com aquele glamour, né, aqueles figurinos maravilhosos lá do... das <risos> apresentações? O que, que você destaca aí pra gente?
1: Não, então, enquanto, enquanto a apresentação do Jimmy Kimmel, eu achei a mais fraca de todas as que ele fez até hoje, assim, tiveram algumas piadas pontuais, assim, que foram legais como essa, né, de falar da segurança que vocês vão, é, se acontecer alguma coisa, vocês vão fazer a mesma coisa que no passado, nada <risos> é ficar todo mundo aí sentado, olhando a porrada comendo, solta aqui, dane-se, né mas é... eu acho que algumas coisas, sabe, ficaram meio a desejar, no Jimmy Kimmel em si, eu, eu, ele tem capacidade pra fazer melhor. Mas, outras coisas da cerimônia, eu curti bastante, a gente, lógico, né, fãs de música pop, estavam esperando muito por Rihanna.
2: <risos> né, Rihanna,
1: maravilhosa, Rihanna, né, depois que ressurgiu no Super Bowl, agora tá dando as caras por aí, isso é muito bom. E... Me surpreendi com a Lady Gaga, né, porque ela não, ela não iria se apresentar e aí de última hora acabou é, que foi se apresentar e aí foi aquela apresentação né, bem stripped down, né, bem tênis calça jeans rasgada, tirou a maquiagem não conseguiu nem tirar o batom direito porque ela tava com um batonzão vermelho e dava pra ver ainda, ficar agoniada com isso <risos> e aí fez a apresentação dela mas assim entre outras, outras cerimônias do Oscar, eu achei essa um pouquinho chatinha assim, no geral
0: certo e você, Jeffrey, o que, que você achou aí da cerimônia como um todo?
2: Olha, eu acredito que talvez, dado toda a polêmica que acabou tendo no ano passado, o negócio foi assim, gente, vamos na linha, tá, vamos ser todos amiquinhos, não vamos passar dessa linha aqui, então acho que eles tiveram que ser um pouco cuidadoso, mas por ser cuidadoso às vezes eles ficam dever um pouquinho a... em você querer divertir, né, o próprio Jimmy Kimmel mesmo, ele como a Rose falou, ele estava bem pontual e algumas piadas, e outras horas, ele falou assim, ah, tá bom, Jimmy Kimmel, já deu pra entender. Mas deu para entender que a Academia adotou o Jimmy Kimmel como um porto seguro de apresentador. Mais ou menos agora era o Billy Crystal, nos anos 80 e 90, onde ele apresentou o Oscar por várias edições e era mais garantido. Então, eu acho que eles quiseram jogar no seguro. Né? Uh, em termos dos visuais, eu acho que eu vou destacar assim, do, duas duplas de apresentadores que me chamaram muita atenção por conta da beleza. Né? Uhum. Eles vão falar do... do do Michael B. Jordan e do Jonathan Majors, que chegou lá, ó, oh, o Kang e o Killmonger. Que homens! Que homens, cara. Que homens, é. cara. Mano, eu já estou começando é. a duvidar da minha heterossexualidade. Né? <risos> é. É. Homões, assim, homão da porra mesmo, sabe? Sim. E depois, cara, teve a dupla do, do Idris Elba e a... Ai, a... Putz, caralho. Eu, 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 a, ai, cara, nossa, me falhou aqui, mano. hora. A... a a atriz que. que, 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 que era a do, do Batman eternamente, como é que é? Nicole Kidman, meu Deus! Reed, que Reed, Nicole Kidman, Nicole Kidman! Isso! Cara, quando aqueles dois entraram, assim, gente, que bonitos que eles estão, rapaz, ó! E novamente o Wilder perfeito, tão bonitão como devia estar tá se ele fosse para ser o ponte não é verdade? Ele deveria ser desse jeito, né? Mas enfim. E uma última coisa que eu gostei de pontuar também é que, dessa vez, eles finalmente foram bem respeitosos com o memória, porque o ano passado foi um desrespeito tão grande que eles passaram, mas foi é, vídeo de TikTok, não dava nem pra ler o nome do falecido, sabe? Eu fico assim, gente, eu tive que pegar no YouTube, baixar a velocidade pra ver quem que eram os falecidos, porque pô, mas esse ano agora foi bem mais respeitoso, com o Lenny Kravitz ali cantando, foi uma homenagem bem bonita, então... Compensou a burrada do ano passado.
1: Escolha é isso, a perfeita né? da música, né?
2: Pô, oh, escolha perfeita da música. E não tem, não tem como não, também não destacar também um tweet que o Mark Hamill fez, onde ele falou que tinha alguém no meio da plateia que tava com um véuzão gigante. Eu falei assim: ó, do jeito que tu tô azarado, se eu mm -hmm. comprasse o ingresso, eu estaria atrás dessa pessoa vendo nada.
0: <risos> o, dia, o Mark eu Hamill sabe que cada uma, cara, ele é sensacional. Eu tô dando uma, uma olhadinha aqui na, nas, nas fotos, né, pra, pra dar uma relembrada aqui. Essa. É, a gente pode falar dos homens também, mas as mulheres lindas como sempre, Florence Pug, né, gente? Ela fez o cabelinho aqui assim em cima. Mulher tá que mulherão da porra. A Lady Gaga, né, sempre linda, mas tem umas mulheres sempre maravilhosas. Jessica Chastain, né? Nem fazer Eu ia um... Nem fazendo I força, falar ela fica feia. Agora. Nem fazendo força, ela fica feia, Rose. Quando cara, entrou
1: Jessica entendi. Chastain e Halle Berry juntas, oh, meu Deus Ai. do céu. Aí foi a minha Opa. hora de duvidar minha heterossexualidade.
2: <risos> e não podemos esquecer que teve a participação do Cocaine Bear. O Cocaine Bear <risos> participou. Foi. Caraca.
0: Uma, uma coisa que eu achei legal de ver, né? Quer dizer, uma pessoa que eu achei legal de ver lá foi a cara uh... Della Vine. Della Vine. Sim, que Isso. fez o último Esquadrão Suicida lá. Quer dizer, o último não. Fez o Esquadrão Suicida como a magia. Primeiro, né? É, e outros filmes e tal. Porque ela, no ano passado, vazou aquelas fotos dela ali meio zoada, de, com, com uso de, de droga, né? Ela ficou um tempo reclusa. Até a Margot Robbie foi fazer uma visita pra ela e saiu chorando lá da casa dela. Rolou umas coisas meio chatas assim. E foi legal ver ela aparentemente bem ali, né? No, no, no ela Oscar. Ela
1: foi pro Rehab, né? Ela passou uma temporada no Rehab.
0: É, não, porque, cara, tava assim. Tava... Quem, quem acompanhou o rolê dela no ano passado. Mas, enfim, Kate Blanchett sempre, pô, cara, elegantíssima. Não, é Jennifer Connelly. Concorda. Porra, Jennifer Connelly linda também. Essas mulheres Jennifer é Connelly
1: conservada no Formol, tenho certeza, porque essa mulher tá com a mesma cara desde aquele filme com o Jared Leto.
0: <risos> Sim, a, a Angela Basset, né, também. Angela Basset, é linda, a Michelle Yeoh.
2: A Michelle Yeoh tava um deslumbre, meu Palma. Deus.
0: Lindas, lindas, assim. São, é cada, é cada um, um, um visual melhor do que o outro. A própria Nicole Kidman também, né, cara? Sempre elegantíssima. É, Jamie Lee Curtis, que já tá uma senhora, né, cara? Mas tu viu ele com toda energia no palco, brilhante. Pulando, se divertindo com, com a galera. Enfim, cara, é. Emily Blunt, meu Deus, que só, só colírio, né? E os homens também, o próprio Iris Elba, super bem. Sempre um. Sempre eu, quero um, um eu quero guardar o. Eu
1: quero guardar o que Rui Kwan num, num potinho, gente. Ele é muito... <risos> Não existe, gente.
0: Ele é muito fofo. Gente, então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa lista, né? a gente vai bater aqui todas as categorias, logicamente vamos deixar as categorias principais por final final, né? que é o que vocês gostam demais é... vamos começar por melhor animação, né? tivemos ali nos indicados Pinóquio por Guilherme Del Toro, Gato de Botas 2 uh, Marcel Techel e Fichuzon A Fera do Mar e Red Crescer é uma fera, o nome aportuguesado aí, e venceu o Pinóquio por Guilherme Del Toro que não tinha como, tá? Eu gosto muito de Red. Eu acho que ela é uma animação da Disney que ela acertou bastante. A Fera do Mar. Cara, como a galera não assistiu esse filme da Netflix. A Netflix tinha que ter colocado esse filme na home deles, assim, com muito destaque. Porque é uma baita animação divertida, com uma vibe meio que a... a não, não é Pixar, não. Que a... DreamWorks fazia antigamente, sabe? Nossa, é muito bacana, mas Pinóquio por Guilherme deu tudo, aquela coisa stop motion, aquela história maravilhosa, usando o cenário da Segunda Guerra de fundo, falando de fascismo, de nazi, sabe? Mexendo com a emoção ali. Que, que obra de arte, pelo amor de Deus.
2: É verdade, cara. E assim, é... isso em certas categorias que eu falo assim, que não tinha filme ruim. A animação era uma delas. Assim, todas, todos os filmes estavam excelentes, sabe? Realmente, já era praticamente assim, uma vitória certa de Pinóquio. Minha torcida era entre Pinóquio e Gato de Botas porque eu achei os dois excelentes, sabe? Mas não tinha nem um pouco mérito dos outros é, candidatos, tá? Por exemplo, o menos conhecido da lista é o Marcel Dechel e Jules, tá? Que eu também é, tive que correr atrás para conhecer. Mas ela é uma animação muito fofa, sabe? E, e, inclusive, na verdade, é um misto, sabe? Ele é um misto de a animação, stop motion, live action, mais ou menos tipo um filme de Sonic, sabe? E ele é muito fofinho, sabe? Ele é, é, fala, assim, de valores da vida, é, a convivência com pessoas que você ama, uh, e é uma, uma produção que, assim, bem independente, porque ela nasceu, na verdade, de, de ela é produzida hoje pela A24, mas ela nasceu de curtas feitas no YouTube, então ele é muito bonitinho, sabe? Então vale a pena assistir a hora que ele estiver finalmente disponível no streaming. A Vera do Mar, como você falou, sabe? Realmente é um filme bonito, aquela aventura gostosa, ah, um personagem, cara, uma diversidade de personagens gigantesca. eu adorei ver Sim. cada personagem lá, um mais lindo que o outro, sabe? E vou falar que depois de Moana, foram alguns dos efeitos de água mais bonitos que eu já vi em uma animação, né? O Turning Red, com certeza, assim, conquistou o coraçãozinho aqui desse velho pato porque, poxa, traz aquela nostalgia bem do ano 2000, sabe? Mas eu acho que, assim, em termos de, de competitividade mesmo, ele ficou realmente abaixo dos dois cabeças que era é o gato de Botas, com essa nova, essa nova tendência de ficar um pouco meio aranha-versa, porque eu tô gostando muito dessa identidade das animações dos anos 2020, sabe? Mas pela, pelo conjunto da obra, pela, pelo trabalho, pela excelência, não tinha como ser outro senão o Pinóquio do Del Toro. Porque eu posso falar com toda certeza, cara, esqueça qualquer história do Pinóquio já feita hoje. Essa agora é a versão definitiva é linda, dessa história.
0: É linda. É linda, é linda, é linda. E você, Rose, o que você acha aí dessa. Foi, é... foi justo?
1: Pelos que eu vi, eu acho que foi justo, sim. É, essa é uma categoria, aliás, que é muito difícil ela desapontar, né? Geralmente são cinco indicados muito bons. É muito difícil ter um que destoa muito, assim. Geralmente a gente tem cinco filmaços. Falaram muito do Turning Red. Eu adoro o Turning Red. Eu acho que muita gente ficou falando mal, ah porque... Depois de divertidamente, depois de Soul... eles, né? Depois de, de Viva a Vida é uma festa, eles vêm com Red. mas o, o, Com o Tony Red. Mas eu achei bem legal, porque Nossa, ele tem uma sutileza incrível. ali de, na relação de mãe e filha. Eu acho que eu me identifiquei muito também com o filme. Né, na relação de mãe e filha, uma, uma adolescente que é fã de boy band. Então, tipo, meu filme era eu ali. <risos> Mas... mas o Pinóquio realmente, gente, não tem não tem condições daquele filme não tem sim, condições, sim, é muito é lindo e
0: o making off né, você fica maravilhado ali com várias Exato. versões do tem o Pinóquio grande que é pra filmar de um jeito tem o Pinóquio pequenininho que é pra filmar ai gente, que é o trabalho e, o de animação de raiz, né
2: sim é, e... que elenco de voz incrível que o Pinóquio tem, né
0: também, também, então sim. gente, ó procurem aliás, uma coisa que a gente não falou aqui porque acabou que isso já se incorporou ao Oscar, deixou de ser novidade, é a participação de filmes de streaming, né? Que agora já estão incorporados completamente dentro do Oscar. Até uns três anos atrás, isso era uma grande, né? Quando, eu lembro, quando o irlandês competiu ali nas categorias principais do Oscar e todo mundo, meu Deus, um filme da Netflix vai estar tá participando do Oscar, né? Nossa, acabou o cinema, né? Ah, meu Deus! É. É, é, o, é o fim do cinema. Acabou a sétima arte. Né, todo mundo ficou desesperado. E agora não. A galera já entendeu que é isso aí, o futuro é esse. E diversos desses filmes aqui estão aí nos streams. É, eu acho que das animações, quase todas, né? Se a gente for pensar bem. Então, dá pra você. Procurar, Gato de botas não, porque saiu agora. Marcel também, acho que não, mas o restante vocês acham todos aí. Nos seus canais de streaming, vamos lá para melhor ator coadjuvante, e aí a gente tem aqui o Brandon Gleason, né, pelos Banshees e Sharon; um, Brian Henry por Causeway, o George Harsh por Febemans, Barry Coogan também pelos Banshees e Ki hui Kwan por tudo em todo lugar ao mesmo tempo e levou o prêmio de melhor ator coadjuvante e o vídeo dele recebendo o Oscar, tá rolando, cara, pela internet e o cara tá assim... É impossível você não se emocionar com ele junto ali, abraçando o Harrison Ford, né, cara? Que, que, que coisa, que... Aquele menino que a gente viu né, lá em Goonies, lá em Indiana Jones, é, ficou um tempo afastado, todo o rolê, quem conhece a história dele... É, da situação difícil, né? Dele vivendo com a, com a família lá no Vietnã. E agora o cara tá aí. É, ele vai estar tá na segunda temporada de Loki também. E que fenômeno, Rose. Assim, vontade de abraçar, né? Como você disse, vontade de botar num potinho.
1: Botar num potinho <risos> e proteger pra sempre, gente. <risos> ele, ele é muito fofo, gente. Não tem nem. Dos cinco indicados, essa é uma das categorias que eu só vi o vencedor. Né, porque eu não, não vi os Banshee's Sherry, não vi The Fablemans, então... Enfim. Mas... eu Desde que eu assisti o filme, eu já tinha parado pra... Eu não, não tinha me ligado quem ele era. Eu não tinha me ligado que era o atorzinho lá dos Goonies, Indiana Jones. Eu achei ele sensacional. Disse, es, esse cara vai ser indicado ao Oscar.
0: <risos> ele tá solto, ele, ele brilha, cara.
1: Ah, nossa! Ele, exatamente, ele brilha. Parece que ele tem um, uma luz assim na né, tela que é, é impressionante. A energia dele no papel é, é muito impressionante. É uma, uma das forças que move o filme. Uhum. E apesar dele ser coadjuvante, né? A energia dele é uma das coisas que move o filme. E depois que eu me liguei, né? Que eu, que eu descobri pesquisando sobre o filme e tal. Eu, Caraca, meu, é o cara dos Goonies? Aí ah, eu, pronto, não. Apaixonada pra sempre. E ele ganhando foi a coisa mais linda do mundo.
0: O discurso dele, né, Jeffrey? Falando da, da, da mãe dele, da avó, agora eu não lembro. Acho que, acho que é da mãe dele, né? Que tava Sim. em casa, acompanhando, que era velhinha. E, e, e era a coisa que ele mais queria dar pra ela. Cara, ele pulando na frente do Harrison Ford... <risos> É aquele garotinho de novo dos anos 70 ali na frente. Ah, eu consegui tal. e você E olha que o Harrison Ford ficou meio rabugento com a idade. Até ele, assim, tu via no semblante dele que ele tava feliz. E você,
1: vocês viram a foto deles, o, o, o paralelo do, e... da uhum. cena do Indiana Jones com a e... cena do Abraço de é Muito linda.
2: E foi como, como como o Thiago falou, sabe? Você conseguia ver de novo aquele garotinho de, de 10 anos de idade, com aquela energia, sabe? Ou então, seja, a criança, aquela criança está viva dentro dele ainda. E durante o discurso dele, cara, ele falava assim, sabe? para sempre. Porque quem quem coordenou a carreira dele foi o Jeff Cohen, que era o gordo dos é né? Hoje ele está afastado da, da, dos holofotes mas ele hoje é advogado. E ele cuidou da carreira. Foi ele que foi correr atrás de, de alguns papéis pro, pro Kehru Kuan, sabe? E hoje, cara, assim, primeiro, sabe? assim que ele deu a vitória dele, eu chorei. Porque, assim, é como você vê um amigo de infância sua ganhando um grande prêmio, sabe? Porque, assim, ele foi parte da minha infância. Porque, pô, eu era eu era eu era moleque, bem, bem pequenininho mesmo, quando eu assisti os Goonies. E é da minha época, então eu, eu, eu senti, senti como se fosse um amigo meu, sabe, ganhando, sabe? E melhor do que isso, cara, não sei se vocês viram, postei até no meu no meu Twitter e no meu Instagram, os Gunes, os, os, os próprios Gunes reagindo à vitória dele. O, o Jeff Correio ele estava assistindo e ficou assim, ah, Gunes, os Gunes venceram! O, sabe, o, o próprio, o, os outros membros do elenco, todo mundo fazendo é, postagens, parabenizando, então foi tudo muito lindo. Agora, é, é, agora, falando um pouquinho sobre os demais atores, esse aqui a gente bastante o que, Kwan, sabe? falar uma coisa bem rapidinha sobre todos os demais, né? O Brendan Gleeson e o Barry Coogan, para os Banshees de Incheri, tiveram atuações bem bacanas. O Brandon Gleeson tendo aquele tipo bem rabugento, daquele, ele é bem daquele tipo de cara, você espera esse tipo de papel dele. O Barry Coogan, né, é, para quem lembrar dele, ele era aquele coringa do final do, do Batman, ele fez um papel bacana, ele fazia um personagem que você percebeu que ele tinha acho, uma espécie de espectro, até de autismo, sabe, mas ele tinha uma atuação que, uma atuação que chamava bastante a sua atenção. Então, dentro da proposta do filme, deu para entender que eles entregaram muito dos seus papéis, né. O George Hirsch, pelos Fablesman, e, Fablesman eu co contesto um pouco essa indicação, porque a participação do filme, embora brilhante, é muito pequena. Ela tem em, em torno de 10 minutos, eu acho que esse, essa categoria poderia ficar muito melhor para o Paul Dano, que ele fez o papel do pai do Steven Spielberg no filme. Eu acho que essa categoria ficaria bem melhor representada por ele, né? E finalizando, o Brian Tyree Henry, né, pelo Causeway, que é um filme que está no Apple TV+, Plus, ah, assim, fico feliz pela indicação dele não é nada assim espetacular ou memorável, mas que ele tenha novas indicações daqui para frente, porque ele contradicionou junto com a Jennifer Lawrence é um filme sobre superação de traumas, então ele atuou muito bem, e para refrescar a memória de quem já uh, acha que não viu ele, ele participou daquele filme Trem Bala onde ele atuou muitíssimo bem, então é o meu, meu passando aqui por todos os candidatos
0: excelente Bom, melhor atriz coadjuvante, né? Angela Basset por Pantera Negra, Akanda pra Sempre, a Honk Shaw pela Baleia, é, Carrie Condon por, pelos Banshee, uh, a Stephanie Russo por... Stephanie Ritsu, né? Uh, Su. Tudo, Tudo Su. em... É, Hitsu. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Jamie Lee Curtis também por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que venceu e eu... Amo Jamie Lee Curtis, de coração, assim, cresci assistindo, ela tá incrível, primeiro que ela tá meio reconhecível no filme, né, quando você vê ela ali tal, e tal, e manda muito bem, e, e Jamie Lee Curtis tem uma carreira incrível, mas esse prêmio, na minha opinião, ela é da Angela Basset, porque Pantera Negra, mulher tá, cara, ela rouba a cena, ela te emociona, ela, bom, enfim, né, só a minha opinião, mas deixo aí pra vocês comentarem, Rose...
1: Ah, mas eu acho que a Jamie Lee Curtis merece também. Eu, eu fiquei um pouco triste pela Angela Basset, mas... A Jamie Lee Curtis também é a Jamie Lee Curtis, né, gente? Sim, Vamos combinar. Sim. Você, você falando que ela tá quase reconhecível. Inicialmente, eu não reconheci. Eu também não. No filme. Nem eu. eu. Porque, cara, eu conheço essa atrás de algum lugar, mas não tô conseguindo captar de onde um é. Mas demorou um tempinho até eu me ligar que era a Jamie Lee Curtis, assim. E eu também... A, a Final Girl na é original, assim. Eu comecei a assistir filmes, porque eu, eu sou muito medrosa, né? Hum. E eu só assisto filme de terror se for de serial killer. Coisa de, de espírito, eu não assisto. Mas serial killer eu assisto, eu assisti...
0: Mas a não tá tudo pelos... tá certo, né? Tá não certo. pode ter alma. Tá
1: certo, tá bom. <risos> não podem puxar meu pé à noite, entendeu? Mas me ameaçar com a faca, tá, 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 tá tranquilo. Aí... Eu comecei a assistir filmes de terror por Halloween. Assim, até antes mesmo de Pânico e tal, que são filmes mais da minha geração, né? Da nossa geração e tal. Mas eu comecei por Halloween. E eu sou apaixonada por essa mulher. Eu acho ela incrível, incrível, incrível mesmo. E foi... Eu fiquei brincando ontem, cara. Foi a revolta dos anos 90, dos anos 80, né? Porque a... Tudo bem, Halloween é dos anos 70, mas... É, a Jamie Lee Curtis teve muitos papéis muito expressivos nos anos 90 também, né? E aí a gente viu alguns atores aí que foram grandes nos anos 90, grandes, né? No sentido, não no sentido Oscar, mas né, comercialmente falando. E agora eles aí, oscarizados na elite. É.
2: <risos>
0: muito bem,
2: sim. Agora Jamie Lee Curtis sabe? paixão da minha vida, tá? Porque eu não conheci ela por Halloween, Halloween eu só vinha é, assistir anos mais tarde, mas eu conheci por True Lies e, cara, ela em True Lies, eu assim, mano, que mulher maravilhosa, já fiquei assim, mano, que paixão, já peguei paixão por ela. A dancinha. Desde... <risos> é, exatamente, sabe? E, então, pra mim, sabe, já, já, já ficou minha paixão, então acompanhei a carreira dela desde então, corri atrás do que ela fez antes, depois, depois, sabe? É, uma coisa que engraçada, no... Jim Lee Curtis no. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Todo mundo que já entrou numa é, repartição pública já se deu de Nossa. cara com uma senhora daquele jeito. Me deu gatilho. Igual. Me deu gatilho na hora. Na hora. <risos> Exatamente, sabe? Justíssima essa, essa vitória, sabe? Eu também confesso que eu estava na torcida pela Angela Bessett porque mesmo com altos e baixos do Pantera Negra 2, a atuação dela foi literalmente a melhor coisa do filme. Um negócio assim tão estrondoso que já impactava já pelo trailer. Né? Ah, mais a Jamie Lee Curtis, na vitória dela, eu achei incrível ela também fazendo toda essa dedicação. Ela dedicando aos pais, que pô, são duas grandes lendas do cinema também, que é o Tony Curtis e a Janet Leigh, né? mais conhecida como a, a, a mulher do psicose, a, a vítima do psicose, né? E, então, ou seja, cara, olha, olha que, que tradição que ela tá trazendo, sabe? E ela recebendo essa vitória, na primeira indicação depois de tantos anos, é uma valorização muito grande para mulheres agora já experientes, sabe? Que, que mereçam melhores papéis, maiores destaques, tá? Então, muito bom. E falando agora mais daquele ano passando das demais candidatas, né? home chau dando aquele suporte emocional incrível para a Baleia, porque poxa, se você, é um filme que trata pesado sobre a depressão e ela é justamente aquele suporte é, tanto de saúde quanto emocional com o personagem do, do Brenda Fraser, que a gente vai falar mais pra frente, e tem uma atuação incrível. A própria Stephanie Sue, é que ela era literalmente a vilã do, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, sabe? é Maravilhoso até logo, de cara, essa indicação, sabe? É, não acreditei que ela venceria, mas se tá indicada, você vê que... Com, com quem ela está competindo, já deixaram dentro dos grandes. Isso é muito bom. Que ela tenha novas oportunidades, que ela tenha vitórias igual às que já tiveram até o momento. E finalizando sobre a Carrie Condon, a Carrie Condon também teve aquela atuação bem bacana em Os banches de Inishire, porque pense naquela pessoa que é a única pessoa com bom senso no local, sabe? Então ela em uma atuação simplesmente assim, na medida. Então é isso aí. Essas, essas mulheres maravilhosas que trouxeram esse show de atuação
0: maravilha vamos subir agora para melhor documentário né tivemos aqui os indicados né o Altebriefs, briefs uh, alter beauty in bloodshed né? uh, vulcões a tragédia de katia e maurice craft uh, rouse made of splinters e Navalny, né o Navalny, uh, que foi o vencedor que já deu treta, obviamente, né, porque ele conta a história de um opositor né, famoso ali do, do, do Vladimir Putin, né, o Alexei Navalny, que foi uh, envenenado <risos> numa viagem, o cara tentava envenenar o cara, quando o cara voltou, prenderam o cara, meteram o cara dentro de uma prisão, aí, sumiram com, com, com o sujeito, enfim, e uh, o porta-voz do Kremlin né, já disse que a politização de Hollywood e tudo mais e eu assim vou deixar vocês opinarem mas não duvido também que seja que isso pesou por conta de, de tudo que está acontecendo do conflito a Rússia a Ucrânia e tal é... mas gente Oscar é filme filme é arte arte é política não não e, e, e o Oscar ele é uma cerimônia política né não tem jeito se assim, você levanta bandeiras você levanta discussões ali de cada época, de cada sociedade, de cada momento. Então, o Oscar, ele é político, sim. Você que não gosta de política nas coisas, né? Tudo é político, cara. Não tem jeito. E eu não duvido que seja, não, tá? Não tô tirando mérito é, como documentário porque eu não assisti. Mas não duvido que seja, não. Chegou a ver alguma coisa, Rose?
1: É, eu vou puxar o carro de Glória Pires aqui, não sou capaz de opinar, mas eu concordo com você que a questão política pesa
0: demais
1: aqui, demais. Geralmente é uma categoria que, que tem esse peso, né, muito grande. Sim. Então, uhum.
0: concordo. É, teve, teve aquele ano que venceu aquele documentário sobre as mulheres, eu não lembro agora onde, sei lá, na Índia, não vou lembrar que recebiam os absorventes... Uhum,
1: tipo, na Índia. É um documentário da Netflix.
0: e Eu é de
1: alguma coisa. A
0: gente falou sobre isso, né? Tava Eu, você e Mel, a gente falou sobre isso. Uhum. E como que isso deu uma repercussão também. Porque algumas pessoas não sabiam que esse tipo de coisa acontecia. E lá na Índia teve gente tentando desmentir, que aquilo era uma forçação e tal. E né, as, as responsáveis pela história bancaram. Falaram, não, isso acontece mesmo. Né? A gente tem que mostrar isso para o mundo, a situação que essas mulheres vivem aqui, por questões culturais, enfim. E é... sempre acontece. né? Mas o Jeffrey, que, então, que viu tudo, pode dizer. O... Mereceu o Jeffrey? Ou foi o dedinho político?
2: Olha, considerando a temática de todos os documentários, eu acredito que ele é o que tinha mais peso, sem dúvida. Né? Até por ser um assunto bastante em voga, bastante atual, bastante polêmico, por assim dizer. É, quando você assiste esse documentário, que inclusive está disponível na HBO Max, é, você vê muito da sujeira do, do, do Putin, sabe? É, e eu falo do Putin mesmo, porque assim, é muito é muito vago você querer culpar o povo russo, sabe? É a mesma coisa que querer culpar os brasileiros por conta do nosso ex-presidente. Né? A gente pode culpar metade dos brasileiros, todos eles não. Mas no caso do... do... Do, do Putin, você vê, assim, que é uma sujeirada, sabe? Tudo bem que, assim, o próprio Navalny, puxa só, também não é muito flor que se cheire, mas, ainda assim, cara, é como se fosse proibido ter op é, oposição ao Putin, sabe? Ele tá aqui naquele pezinho, pezinho pra virar ditador, e, e cara, tem uma cena no filme, inclusive, que ele chega a grampear é, uma conversa com um, um dos supostos, assim, agentes que, que cuidaram do carregamento do veneno que envenenou ele. E o cara entregou tudo na ligação, cara. E isso assim, cara, não acredito, ele entregou. Eles gravando tudo, sabe? É... E como você falou, sabe? A política é uma coisa que move muito documentários e todos os documentários aqui tiveram algum pezinho na política, por mais ou por menos. Por exemplo, o a House of Made of Splinters, ele fala sobre um orfanato na Ucrânia que cuida de crianças que foram é, recolhidas porque tinham pais que estavam envolvidos com alcoolismo, drogas, entre outras coisas, e a dificuldade de encontrar novos lares para essas crianças, principalmente as vésperas, da, da invasão da, 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 da Rússia, o que tornou tudo extremamente mais difícil. Tá? Ah, o All the Breaths é um documentário indiano que ele fala sobre o, a, a poluição na cidade de Nova Delhi, que está a um nível tão alarmante, que está causando a, a perda e extinção de várias espécies de pássaros. E aí é a história de dois irmãos que estão cuidando do resgate e, a, e liberação de, de aves que estão sendo basicamente quase extintas por conta do excesso de poluição, tá aí não tem como desassociar a política de poluição porque é tudo uma questão de responsabilidade. O All the Beauty and the Bloodshed ele é um documentário sobre uma fotógrafa que lutou contra uma família da que cuida de uma grande rede farmacêutica que é responsável por, por comercialização do que, de opioides, sabe? É, de forma assim que virou um vício entre os americanos causando altos índios de suicídio e de perdas graves, de vícios e tudo mais, a ponto de que, sim, ela conseguiu vencer essa guerra, mas foi, assim, à custa da perda de pessoas importantes. E, por último, o Vulcões, né, que está disponível no Disney+, Plus, ele fala sobre esse casal, que é a Katia e Maurice Craft, que eles dedicaram suas vidas, se conheceram, se apaixonaram pela paixão por Vulcões, dedicaram suas vidas a entender... A, a, os, o, com, o que causava essas erupções, por quê? Para poder ajudar a prevenir cidades próximas a serem arrasadas pelos vulcões, sabe? E às uhum. vezes eles levavam esses estudos para governos locais e eles fazem: assim ah, isso tudo é bobagem, aí ocorreu uma, uma, uma erupção e a cidade era varrida do mapa, tanto que esses dois vulcanólogos deram suas vidas por esse estudo e morreram de, devido também a uma explosão. Então, ou seja, você viu que em maior ou menor escala a política está sempre presente no documentário.
0: É, eu ia falar isso agora, tem a Questão ambiental, né? Que a gente viu, é, muita questão ecológica, uh, climática e a questão política, né? Então, coisas que são bem atuais ali, que estão bem presentes. Vamos lá, gente. Vamos para a melhor curta live action, né? Uh, a Nearest Goodbye, né? O Ivalu, Le Poupil, Night Ride e The Red Sweet Case. E ganhou A, a Nearest Goodbye. Que eu não vi, e isso é uma coisa que eu estava conversando com, com o Jeff aqui em off, né? Que eu, como algumas categorias, como essa, por exemplo, é muito difícil, porque alguns desses curtas, né? Dessas coisas assim, só chegam depois. É coisa que rola em circuito fechado de cinema. Você tem que ir atrás, às vezes, até por métodos obscuros, né? Para uhum. conseguir assistir. Aqui você conseguiu ver alguma coisa, Rose.
1: Não, eu ia assistir o Le Pupilho, que ele tá no Disney+, Plus, mas eu não consegui ter, ter tempo para assistir. Mas, realmente, é muito difícil conseguir... É difícil, né? Conseguir ter acesso a esses filmes. É, eu acho que é a categoria mais difícil.
0: É. Pra conseguir... eu, eu... Mas eu tenho certeza que, se tivesse algum, você ia tentar ver o Le Pupilho, né? Não sei porquê, mas eu acho que... <risos> né? nem, você nem gosta muito, então é... <risos> tenho certeza que você ia tentar assistir. Então, Jeffrey... Salva a gente de novo aí, cara. Melhor custa live action merecido?
2: Beleza, vamos lá então, tá? Primeiro só vou quebrar um pouco as expectativas, tá? O Lepupil é o pior de todos. Olha! É, é, é sério. Mas, ó, pense no Tiquititas, sem carisma e sem talento. É o Lepupil. Nossa! Eu juro, sabe? Por mais que sejam 15 minutos, mas parece que, sei lá, sabe? Parece que foi uma hora. Porque assim, sabe... É, é assim, eu entendi que foi um negócio bem despretencioso, a, a, a vida de algumas meninas que vivem no internato católico e que tem uma... Basicamente, algumas freiras que cuidam dela para arrecadar fundos, fazer bolo, tudo mais. a história não vai para lugar nenhum. Você termina a história e fica assim, tipo, e aí, o que, que era bom nesse filme, sabe? Ele é bem uhum. ruinzinho mesmo, sabe? Eu até fiquei impressionado que foi destruído pela Disney, e assim, gente, mas é ruimzinho. É, é, é um tiquitita sem, sem carisma e sem talento, né? Então esse não tinha se tivesse alguma chance era pelo nome da Disney, mas não tinha chance tá? o Anarish Goodbye eu considero que foi uma vitória justa porque ele é muito emocionante, porque ele conta a história de dois irmãos que estão é, passando pelo luto da perda da mãe né tanto que um deles, ele é portador de síndrome de Down, ele está o tempo todo com a, com a urna da cinza da mãe e eles estão decidindo o que fazer da vida porque ele tinha uma, uma, uma fazenda e dizia, Bom, agora que nossa mãe morreu, vamos partir daqui a cidade, né? e aí o que, que eles resolvem fazer? Sabe aquele filme de Listas, é, coisas pra se fazer antes de morrer uhum. Só que é uma lista de coisas pra fazer da mãe dele Que já morreu Então, como eles estavam afastados Eles resolveram fazer, ó, é o nosso último desenho da nossa mãe Vou fazer a lista dela de coisas que ela queria ter feito antes de morrer E é muito bonito Legal. É muito bonito mesmo, sabe É, é curtinho Mas você, ele te, te comove né? E foi bonitinho, né, na, na semana do Oscar né, O ator que eh, ganhou então, os parabéns Que ele tava fazendo aniversário no dia né? O The Red Case ele é o mais pesado de todos, porque ele conta a história de uma menina iraniana que foi vendida pelo pai para para o marido dela que vive em Luxemburgo e o que, que era o medo dela? Ela chegar na, no aeroporto e ver que o, o marido dela, um cara de uns 50 anos, tava estava lá esperando e ela tentando dar um jeito sabe de tentar passar por ele e fugir. sabe Ele é muito tenso. Você fica naquela tensão de, torcendo para ela conseguir fugir. sabe É assim, é um, é um, é um, é um curta metragem que assim, foi na medida. Sabe? Você passa a tensão Incrível, legal, né? legal. O Ivalo, ele é um documentário, é um documentário, é um filme curto diferente que ele passa na Groenlândia, né, com o povo nativo de lá, onde tem uma menina que ela está estranhando o desaparecimento da irmã dela e que ocorreu às vésperas da visita de algumas autoridades locais, e ela não consegue saber. Tem uns flashbacks dela que levam a entender o que aconteceu com a irmã dela. O bom desse documentário é a paisagem lindíssima, aquela paisagem de gelo da Groenlândia. E, e é, um, é um filme de mistério também, tudo bem na medida. E o último é o Night Ride, que é um documentário norueguês, que ele passa durante uma noite gelada, onde uma, uma moça portadora de nanismo está só esperando um bonde passar para ela poder ir para casa, morrendo de frio, o cara do bonde fala assim, ah, te virei, eu só vou sair daqui a meia hora. Ela resolve o quê? Eu roubar o bonde e sair, usando, não, vou para casa. E ela sai do brigador no caminho e passando por situações que você vê que, por exemplo... É, contando um pouquinho sobre o filme, é, chega a embarcar uma mulher uh, trans no, 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 no bonde, que ela começa a sofrer de discriminação e tudo mais, e ninguém faz nada, tem que vir a moça, parar o bonde, ela que é, uh, tem nanismo, e fala assim, ah, então, ó, vamos parar com essa, com, essa, com essa baboseira aí, senão o Bond não vai andar. Ah, não, vai lá pilotar. Ah, Pilota você, eu não vou fazer isso. Então teve que ela, ninguém fez nada, sabe? Legal. A gente não gosta... Tem gente que não gosta de filme, mas eu acho bem bacana.
0: Tá, bem, não, parte... tá são, são, são Desculpa de interromper, já, São coisas que dá vontade de assistir e que não, a gente só vai ter acesso, sei lá, daqui a um ano, se bobear, que vai chegar em alguma plataforma aí. <risos>
1: ou então quando virar um longa, né? Porque muitos desses filmes acabam Ega! virando longa-metragem
2: depois. Exato. Ega. Pra você ter uma ideia, alguns desses, assim como outros que a gente vai falar, estavam disponíveis, sabe onde? No canal do YouTube do, do New Yorker, que não dá pra ver no Brasil. Você precisa de VPN ou pegar isso aí. Então, você sabe... Pessoal, pra onde podia chafurdar pra encontrar esse filme pra assistir, né?
0: <risos> Sim, muito Mas aí, bem.
1: pelo menos ganhou The Irish vai porque algum,
0: algum irlandês tinha que ganhar alguma coisa,
2: né? É! é. Pelo, amor, pelo amor de Deus! É verdade, <risos> e, foi, e foi merecido.
0: Muito bem, gente, vamos lá pra melhor fotografia, né? Tivemos aqui nada de novo no front, Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, Elvis, Império da Luz e Tar. E levou Nada de Novo no Front, filme de guerra. É, tá na Netflix, eu assisti, tem vídeo aqui no canal, quem quiser dar uma olhada, a gente vai falar dele mais pra frente também, novamente, né? Focando em fotografia, uh, cara, eu sei que Tartan tá, é aquela fotografia que o cinefalo adora, né? Da coisa, a luz e, e, que, e que muda o ambiente. Tá, tá, gente, beleza, legal. Mas olha só, Nada uhum. de Novo no Front é incrível. Filme de guerra, uh, mas ele... Eu não quero entrar muito em questões do filme aqui, mas esse filme ele conta uma história muito cadenciada e a fotografia dele faz jus, tá? A, a, a hora que é preto e branco, é, a hora que o filme fica meio sépia, a, a cena, né, que o, que o... Não vou dizer que o ator principal, porque você acompanha diversos soldados ali, mas um dos protagonistas, né, é, que ele se suja de lama e é uma lama meio amarelada, né? E o filme dá uma estourada naquela cor ali, você vê que uh, como ele se comporta e ele tá dividido e aquela sujeira que ele tá ali meio que é uma representação gráfica do que ele precisa fazer para sobreviver e tal. Cara, é de tirar o fôlego, eu curti demais então é, eu acho que foi merecido. Rose? Eu
1: gosto disso, quando fotografia Ela ajuda na narrativa Ela ajuda a contar a história, ela ajuda a passar A emoção E eu acho que Nada de Novo no Front Faz exatamente isso Como você falou Desses cinco, eh, além do Nada de Novo no Front Eu assisti Elvis Que é uma, uma boa fotografia Mas Sim. não vi nada de tão é, Nossa, Também vai, eu não tem. <risos> É, talvez tivessem até filmes, outros filmes que pudessem ter sido indicados nessa categoria no lugar de Elvis. Mas é, eu gosto demais de né? de novo, no front. É, é, na minha cabeça, eu sei que o, o filme ele é, ele é baseado no livro e, e não necessariamente no filme né? de, de, dos anos 30. Sim. Mas na minha cabeça é impossível não fazer esse paralelo em alguns momentos. E na fotografia foi uma das coisas que eu vi que ele. O, o, o diretor de fotografia, ele dá aquela aquela homenageada assim, em ah, alguns momentos. Ah. Ao, ao filme de 1930, né? Então eu achei isso bem bacana também.
2: Muito
0: bem, Jeff?
2: sei cara. Eu acho que a vitória foi justa, porque afinal de contas, pra você criar. A... Porque a fotografia é a arte da visão, sabe? como para todos nós temos amigos fotógrafos, a gente sabe qual é a expansão da visão dele de poder retratar um momento. E, nesse caso, é a retratação de diversos momentos por segundo. Então, a fotografia tem um papel importantíssimo nisso. E nada de, no, do front entrega justamente aquela sujeira, aquela so, aquele lado sombrio, aquele lado sem cor de uma guerra, para você entender a, a, a profundeza do inferno que você está vivendo. ainda é mais, quando você está se falando da Primeira Guerra Mundial, que é muito ressaltada a Segunda Guerra por conta de combate, de confronto, mas a, segunda, a primeira guerra foi um troço claustrofóbico, sujo, cheio de doença, e que, que essa fotografia parece que entrega para você sentir o um incômodo daquele ambiente para aquilo que você está vendo, então eu achei extremamente justo isso dentro dessa categoria. Né? Em relação aos demais concorrentes, eh, focando somente na parte fotográfica, né? Bardo é um típico filme do Inhahito, né? o Rito, o diretor de O Regresso, o Birdman, entre outros, né? Mas, assim, é uma viagem de dorgas incrível, sabe? Um filme cansativo, né? Três, três horas de filme, mas, assim, é, é uma piração só. A fotografia, ela tem é, esse papel mais de, de entregar essas viagens alucinógenas do personagem durante a, a vida dele, que ele é uma história de um, um repórter, que ele tem passa por, por, por momentos da vida que ele tem problemas com a família, problemas com Certos vícios, problemas com o governo, então, ou seja, a, a fotografia entrega bem esse papel, mas é um troço que seria assim, tipo, ah, ok, mas não é nada memorável, né? O Elvis, como vocês falaram, vocês sabiam, acho que poderiam ter candidatos melhores, o próprio Elvis concorre por outras categorias que teria bem mais chance, mas não acho que fotografia seria um deles, sabe? tá? Tar. Mesma coisa, eu acho que tem muitos outros méritos e eu digo que fotografia não é um deles. Tá? De Tomás uhum. e, e Lembra que eu não sou um cinéfilo, eu sou só um cara que assiste filmes e decido se eu gostei ou se eu não gostei. E por último, Império da Luz, que é um filme que fala essencialmente sobre cinema, especialmente sobre uma sala de cinema, sobre funcionários que trabalham numa sala de cinema no início dos anos 80, que foi indicado só por fotografia e vou, vou falar que nem nisso ele se destaca. Eu falei, tá, não estou vendo nada de espetacular, nada que me ressalte que eu vou lembrar por isso, que é foi o que Nada de Novo no Front fez.
0: Maravilha. Vamos para a melhor maquiagem, penteados. Temos novamente Nada de Novo no Front, The Batman, Pantera Negra e Wakanda para sempre, Elvis e a baleia, que venceu, né? The Whale ganhou aí o prêmio de melhor maquiagem e penteado. Ahn... Uh... E aí já né, tem a, a, a toda aquela galera que fala que, meu Deus, mas uh, a pantera negra né, tinha que ter ganho pelas maquiagens, os penteados, aquela cultura afro toda e tal. Sim, também, mas eu acho que ele ainda vai combinar muito mais com uma outra categoria que a gente vai falar já já. Aqui, uh, o Batman, eu tenho certeza que concorreu pela uh, caracterização do Colin Farrell como pinguim, que está Irreconhecível ali. Se ninguém fala que é o Colin Ferro, você não acredita, e tá incrível. Mas, cara, o Brandon Fraser, do jeito que ele ficou, cara, é... me lembra. É um, é um prêmio que me lembra porque lá em 2018, se eu não tô enganado, o Gary Oldman ganhou por um destino pelo Destino de uma Nação também. Que é a mesma vibe, sabe, que é a maquiagem que deixa o cara irreconhecível, porque você sabe que o ator não é assim, mas, ao mesmo tempo, você identifica o ator ali. É aquela maquiagem que, que ela, ela transmuta junto com o ator, sabe? Você sabe que ele não é assim, mas você tem certeza que poderia ser, sei lá, se ele engordasse, se ele envelhecesse, ele ficaria daquele jeito de tão natural. Essa é a palavra. Né? É, a, é a maquiagem que fica natural e muda hum. ao mesmo tempo aquela pessoa. O que, que você acha, Rose?
1: É, ao contrário da maquiagem do Tom Hanks em Elvis, né?
0: <risos>
1: é, eu, inclusive, eu, quando eu tava assistindo a cerimônia, né, uns, uns amigos estavam comentando ah, será que vai para Elvis e tal? Eu, gente, não vai para Elvis. Óbvio que não vai para Elvis. Por mais que a, a caracterização do Austin Butler tenha ficado maravilhosa, principalmente com o Elvis mais velho, a galera odiou a maquiagem do, do Tom Hanks, então como tem esse ponto muito negativo, não, não vai, não, não vai, pode ser um, tem um ponto muito positivo, mas tem um outro contraponto aí que não... E a baleia não tem esse contraponto negativo, é realmente... O Brandon Fraser, ele, ele passou, né ele engordou também e tal, e tem o complemento ali da maquiagem, talvez isso ajude a dar essa diferença menor né do que... A gente já viu, se bem que se for parar pra pensar em Christian Bale, por exemplo, quando ele fez é, Vice e tal, ele também, né, deu uma engordada e o resto era maquiagem pra complementar. Mas ele realmente, parece que é tudo ele ali, você é, é, não, não vê onde é maquiagem e onde é o ator. Não, é muito doido. É, é perfeito, perfeito, perfeito. Muito doido.
2: Essa é outra categoria que eu falo que não tem candidatos fracos. Eu acho que todos aqui estão realmente por, por grandes méritos, tá? O que tem menos mérito ainda é o Elvis, mais por conta dessa do Tom Hanks, embora eu particularmente não, 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 não tenha me incomodado tanto, mas é impressionante o próprio Austin Butler. Quando você vê o ator, ele não se parece em nada com o Elvis, nada. Você fala assim, nossa, parece um ator um atortinho dos anos 2010, né? Mas quando ele tá caracterizado, assim, caraca, mano, é impressionante. E, e, e quando ocorre a transição do filme que muda pro Elvis Real, eu assim, eita, mudou pro Elvis Real, eu não percebi. Então, ou seja, nesse ponto foi muito brilhante, sabe? Não é, não ah... é o,
0: desculpa te interromper, não é o caso do Rami Malek, né? Quando ele fez o filme, do uhum. né, é Fred Mercury. Eu achei parecido, gente, sinceramente. Teve gente reclamando. Eu achei uhum. que ficou legal. Até aquela coisa que ele bota na boca ali. Ele já tem né, o queixo meio... meio... Uhum em destaque, né? Mas eu acho que ficou uh, muito melhor do que o cara que fez o Elvis, se for comparar,
2: sim, né? Sim, sim, com certeza. Né? Nada de novo do front, poxa, é, aqui a maquiagem, assim, faz, sim, o seu papel é incrível. Afinal de contas, a gente tá falando, pô, de cabeças explodidas, ferimentos, membros, sujeira, então, nesse ponto, a maquiagem ela consegue entregar a agonia e a dor, né, de você passar por um período de guerra como esse, sabe? É, no debate, mas eu preciso fazer um comentário muito engraçado, porque, assim, hum. primeiro, de fato, se assim, olha... Cara, se você bater o olho no próprio pinguim, jamais você enxerga o Colin Farrell, nem não restou um traço dele aqui. E agora a coisa mais engraçada, esse pinguim, ele é a cara do meu pai, do meu falecido pai. Aí eu olhava assim, caraca, mano, ficou muito parecido com o meu pai, cara. Sério, já <risos> Juro, cara. Pô, então assim, eu já sou conhecido com um pai pato, tem um pai pinguim ainda então imagina, né? <risos> Eu
0: também um
2: assim. forte
0: assistindo aquilo ali, né? É, é,
2: eu tenho que meu pai gostaria desse filme, basta é que meu pai gostava muito do, do Batman, né? Mas, é assim, óbvio, um trabalho maravilhoso, sabe? que inquestionável mesmo, né? E Pantera Negra, cara, fez bem seu papel, assim, embora eu não ache nada, nada assim perto de outra categoria que ele realmente venceu, Cumpriu o seu arroz e feijão certinho, mas não teve nenhum estrogonofe ali que você... Porra, que maquiagem de, de Pantera Negra. Eu falei tipo assim, hum, e outros métodos bem maiores. Maquiagem, não considero deles. Então, agora a baleia, cara. Pô, como vocês falaram, teve todo o prostético, teve a adaptação, teve... Cara, tem hora que você viava via, até o suor dele nas partes que é prostético. Cara, não tem como não acreditar que isso é, não é pele, sabe? Sim. E novamente, sabe? Pra vocês aí que estão querendo se, se achar de, ai meu Deus, está falando sobre obesidade, foi, foi falado dessa forma, de uma forma bastante negativa, gente, eu vou falar como um cara que pesa 130 quilos, tá? Eu não me senti incomodado com isso, porque ali você está falando de uma pessoa que literalmente desistiu de viver, sabe? Ela com, é, literalmente está querendo cometer um suicídio a longo prazo, querendo se, se, se matar de tanto de, de compulsão alimentar, isso é uma coisa que existe de verdade. Né? É um Sim. trauma psicológico que pessoas que passam por isso realmente precisam de ajuda porque a, 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 o hábito de comer a compulsão alimentar é um vício. E ele fez isso por conta da depressão, né? Da perda do seu companheiro, né? E, e isso realmente é um troço muito pesado, sem trocadilhos, na verdade, mas assim é pesado Sim. emocionalmente. E que se você não tem a, alguém que se importe com você, é um negócio que vai te levar literalmente ao seu fim, à sua morte mesmo. Então, ou seja, para nós que somos gordos mesmo, ninguém se sente ofendido, tá? Então, por favor, é. vamos parar com essa palhaçada toda, não, tá bom, e, gente?
0: A, e até porque a questão da obesidade faz parte... A gente tava conversando isso em off aqui, né? Faz parte da narrativa do filme, não tem como você deixar isso de fora. Então, tem que ser explícito, né? É um, uma coisa importante ali que faz parte da construção do personagem. Então...
2: Exatamente. Que... É, é bem diferente de quando foram feitas outras vezes, como aquele filme com Jack é. Black e a Gwyneth Paltrow, onde o negócio ele é, é extremamente assim, ofensivo, sabe? Não tinha sim, sim. por que ser dessa forma. Nesse caso, estamos falando de uma pessoa que tem isso. E não tem como você retratar um personagem desse se não for dessa forma. Então, Exato. por favor, né? Por mais que o Christian Baird já tenha sido a sanfona, que já ficou <risos> grande e já ficou minúsculo por conta que foi o operário, não dá para chegar a esse ponto de formas naturais, sem sacrificar a vida do ator, sim. né?
0: Rockin' Fênix tá indo por essa também, né? Fazendo o Coringa ali, tá, tá assustador. Mas enfim, esse é assunto de um outro papo. Vamos lá pra melhor figurino. Tivemos Babilônia, Pantera Negra e Wakanda pra sempre, Elvis. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E senhora Harris vai a Paris e ganhou Pantera Negra. Olha aí, Marvel, hein? Mais um Oscarzinho pra vocês. E olha, aqui sim, tá? Eu acho que Pantera Negra mereceu, porque o figurino, assim como os penteados e tudo mais, mas o figurino, aquelas estampas e, e, e aqueles estilos de roupa que eu não vou tentar identificar aqui porque eu passaria vergonha, né? Mas é, é que mistura é, não só a cultura afro, mas uh, o Ryan Coogler se inspira em, em vestimentas de guerra, vestimentas tribais, né? Ele mistura aquilo tudo para criar aquela identidade Sensacional de Wakanda e agora também lá do povo submarino, né? Lá de uh, Talocan. E aí você pega ali a, a coisa mesoamericana, né? Mistura ali de culturas maias, aztecas, enfim, uh, e leva isso pro fundo do mar, né? Então você vê aquelas roupas de pena que ao mesmo tempo parecem escamas e, e velho, você tá louco assim, sabe? Eu acho que Pantera Negra se. Haveria um prêmio que Pantera Negra merecia ganhar, na minha humilde opinião, que não vale nada, é melhor figurino, Rose.
1: Não, e a Ruth Carter fez história, né? Primeira mulher negra a ter dois Oscars na prateleira. Olha aí. E só isso daí, né? A gente já vê, além de ser um filme é, da Marvel, né? que até nessas categorias técnicas tende a até a, a ganhar né esses filmes mais mais pop mais blockbusters mas nem figurino nem tanto figurino muitas vezes tem um filme de época ali para abocanhar, tem né, alguma coisinha assim mas eu fico feliz até por esse esse fato né da história sendo feita e dos outros indicados eu acho que foi foi bem justo. Eu gosto muito também dos figurinos de Elvis, mas eu acho que é uma a proposta ali de Pantera Negra é muito mais original, né? Qualquer roupa Porque... ali,
0: qualquer loja de fantasia vende o figurino de Elvis ali em laje. É uma brincadeira, gente, sacanagem. <risos>
1: É, mas justamente porque Elvis teve que reproduzir muito do uhum. que a gente via, né? Porque o filme do Elvis, ele passa muito é, é, mostrando cenas que a gente já viu de Elvis em algum vídeo, né? algum clipe, algum programa de TV que ele participou, enfim. Então, é muito aquela imagem. E aí, eles tiveram que reproduzir muito isso. E aí, tem os, os figurinos muito mais dos Codes Eu prestei muito mais atenção nisso, até. Do que no Sim. do Elvis em si. Mas eu acho que Pantera Negra foi bem, bem justo. Desde o primeiro filme, né, gente? É, é, é muito bonito, velho. É muito bonito. Não tem condição não.
2: E aí, Jeff? Isso aí, né? E aí, ó, dobradinha de Pantera Negra, porque o primeiro filme também venceu o Melhor Figurino, então, ou seja, é justíssimo, sabe? Eu confesso que eu tava é, torcendo por Babilônia por conta da caracterização do filme focado na Hollywood dos anos 20, aqueles excessos, aquele glamour, aquela... Uh, não sei se dá para usar termo, mas aquela putaria que acontecia <risos> naquela Porque realmente não. era... Cara, o filme é uma orgia, ele começa praticamente com uma orgia, né? E porque mostra todos aqueles excessos dos de Hollywood dos anos 20, sabe? E o negócio é muito bem caracterizado, de modo que você vê aquele glamour, a decadência, os vícios então eu confesso que esse era o meu favorito, mas quando viu vi o Pantera Negra, eu pensei, ok, gostei de ter perdido justo e dobradinha pra, pra Pantera Negra, que é mais do que justo que realmente, pra, pra eu e você Thiago que somos defensores do, do Aquaman eles nos fizeram gostar do Namor,
0: Pô, é a melhor, é melhor coisa do Namor feita pela Marvel até hoje é Tedok, c... Rueira cara, que,
2: que... com certeza e por mais que alguém que fale assim, ai ah, é só uma cuequinha, mano, não, presta atenção não é só aquela cuequinha, você vai perceber, tem todos aqueles adornos, que eles olham assim, cara, que troço meso-americano bonito, até o próximo, os traços latinos dele ajudam o povo dele, porque assim, ele sim. é o mais humanoide do povo dele, né? E, assim, e, tudo, e, e os talocanianos, os, os acandanos, então tudo muito bem retratado, sim, sabe? Sim. Então, mais do que justo, né? O legal do Elvis é que, conforme você mencionou, Rose, sobre os, os, os figurinos, mas você percebeu, eles conseguiam dar justamente a cara das décadas, porque o Fim se passa nas décadas de 50, 60 e 70. E como você falou, os coadivantes, os vestimentas do coadjuvantes, falam assim: caraca, eu estou enxergando os anos 60. E, e aquela hora que ele fecha os contratos, tem uns caras com aquelas roupas típicas dos anos 70, calça Eu caraca, que, que ambientação? legal que esse figurino deu, então ele cumpriu muito bem o seu papel de retratar, sim, as várias figurinas do Elvo, mas também como se da ambientação da moda da época, né? O Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque você tem, assim, uma centena de figurinos que aparecem por milissegundos, por conta da, das grandes tomadas de cenas dos multiversos, então é uma loucura. Cara, eu fico pensando no trabalho da Michelle, onde às vezes tem que se passar horas se, se produzindo para uma cena que vai durar é, um décimo de segundo, então simplesmente espetacular, né? E o menos conhecido de todos, que é o senhora Harris vai, vai a Paris, sabe é um filme muito fofinho, sabe? O dia que ele tiver disponibilizado para assistir, assista porque ele, sabe aquele filme que você sai com o coração quentinho? Ele basicamente conta na verdade e ele também vale muito essa indicação porque ele conta a história de uma senhora que é uma dinheirista é, que é viúva do a marido que morreu na Segunda Guerra. E que, passando a sua vida... cuidando na casa dos outros... Ela dá de cara com um vestido da Dior... Né? Do estilista Alexandre Dior... Né? Que é um estilista muito famoso... Da marca Dior... Só que aquele vestido da elite... né, Só as pessoas mais abastadas... Da alta elite poderia ter... Só que ele viu aquilo e falou assim... Nossa, mas que sonho eu gostaria de ter... sabe? E o que ela resolveu fazer? sabe? Juntar suas economias... Ganhar sua graninha... Até ela ter grana... Para conseguir ter o seu Dior... E comprar direto de onde? Em Paris... Então ela vai para Paris para comprar... E aí ela causa, assim, na verdade, é rebuliço, porque todas aquelas mulheres da auto sociedade importante, tudo. E uma diarista de Londres que veio comprar o seu vestido. Isso, na verdade, mudou a visão da marca, de pensar, gente, se o sonho de uma mulher é se sentir plena com o vestido da Dior, por que a gente tem que limitar quem pode comprar os nossos vestidos? E no fim do é um filme muito bonito, sabe? Ela realiza esse sonho. Você vai fazer nossa, um, cara, uma, um filme de uma mulher com ela vestido mas, cara, tem todo um contexto. Quando você percebe, você teve o primeiro filme e fala assim, ai, senhora Harris, que bom que você conseguiu ser vestido. É muito bonito. Então, é um filme fofinho. Sabe aquele comfort movie que vai deixar você feliz? Então, eu recomendo. E, claro, estamos falando de um grande estilista. Os vestidos da George que aparecem lá são Sim. todos maravilhosos. Então, ou seja, valeu a pena a indicação.
0: É, que bom que a gente tem a história que é baseada nas roupas, né? Porque Gucci, você vai assistir, é baseado em tudo. Menos na roupa, mas enfim. É verdade. É, é, é outra coisa. E eu acabei lembrando aqui que o, o Jeffrey falou da coisa da, da putaria, né? E a coisa dos anos 20 e tal. E eu lembrei que eu ainda não assisti Blonde, porque a Rose e a Mel massacraram tanto esse filme no programa do Oscar do ano passado que eu não tive coragem de pegar Blonde pra ver ainda. Com a Ana de Armas. Blonde? É, o filme... Ano passado? Da... Foi, foi ano passado que a gente comentou sobre o filme, não foi?
1: Não, o um Blonde é desse ano.
0: Quando a gente comentou?
1: Que Ana de Armas tava até indicada.
0: A gente é. comentou sobre esse filme em alguma situação e vocês detonaram tanto esse filme? Eu não
1: tava, porque eu não ia não. assistir o filme.
0: Justamente porque louco. as pessoas
1: detonaram pra caramba.
0: <risos> então, eu tô completamente maluco, gente. Mas a Melissa estava, tá? A Melissa estava, ela detonou o filme, o filme foi uma merda. Mas eu não vou assistir, porque Ana de Armas tá no coraçãozinho. Mas a galera fala que é um filme complicado de assistir. Hum, eu fiquei Falaremos com muita preguiça de assistir por isso. isso. É. Então, <risos> desculpa, Rose. Você não tem culpa, não, de ter <risos> <risos> gente, vamos lá melhor filme internacional tivemos nada de, nada de novo no front mais uma vez, Argentina em 1985 Close, E.O. e The Quiet Girl e levou nada de novo no front filme alemão, né, porque afinal de contas fala sobre o lado alemão lá na primeira guerra mundial e toda a questão da política para a juventude alemã, que mais tarde vai se convertendo na juventude hitlerista, uh, foca ali no cenário da Europa, sul da França. É, tem uma ênfase na questão do, do Tratado de Versalhes, que é importante ali né, para pra, as duas nações, né, França e, e Alemanha. Retrata a questão das, das uh, trincheiras e da terra de ninguém, né? Como se chamava naquele espaço vazio ali uh, entre dois exércitos. Só que focando o lado alemão. Então, sim, ele é um filme que puxa muito, né? O elenco é alemão, fala-se alemão. Então, ele é um filme com essa cara. Mas olha só, eu acho, de novo, né? Eu acho que nada de novo no front, ele vai... Se justificar de uma outra categoria mais lá na frente, quando a gente citar. Aqui, aqui, esse prêmio era de Argentina em 1985, tá? Porque, se a gente tá falando de filme internacional, ele tem que me remeter a um país específico. E, logicamente, que a Argentina tá no nome, né? Tá no, tá no título. Mas, cara, você tá falando uh, de um do, dos. dos um dos momentos, sabe, acho que mais importantes da história da Argentina, ali, quando 1985 começa todo o processo de julgamento da, da, a, da Argentina, quer dizer, dos, dos militares que fizeram parte né, do governo ditatorial na Argentina, depois do governo Perón e aí é, toda a junta militar que assumiu, principalmente pelo que o Rafael Videla fez cipar uma das piores ditaduras latino-americanas da sua época, né? porque anos 60, anos 70, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo basicamente ali nós tivemos uh, algum tipo de regime militar ditatorial nessas décadas, né? 60 e 70 principalmente, e a da Argentina foi talvez a mais... É cruel assim, é que mais matou sabe Tô, posso estar tá falando de orelhada aqui mas sempre que, que eu vejo a história que, que a gente remonta a isso é terrível e o filme ele pega isso, retrata isso muito bem e eu achei uma pena sabe Ricardo Darim brilhando como sempre fantástico, magnífico
1: filme a gente indo sem o Ricardo Darim não existe
0: não dá né Rose e olha <risos> e filmaço, tá no prime aí gente que nós, se você gosta de política, se você gosta de história bicho Pega pra ver porque é
2: fantástico. Isso aí... Rose, você quer falar primeiro? É, pode falar.
1: Não, então. É... Essa geralmente é a categoria que o Thiago olha pra mim e faz, vai, Rose, brilha. <risos> <risos> Mas dessa vez eu fiquei devendo mesmo.
0: É porque não é... tem filme francês. Se tivesse filme francês. Aí é ela estaria. Eu
1: falando... assisto tanto filme francês assim, gente. <risos> <de jeito>, socorro. <risos> Melissa assiste mais filme francês que eu. <risos> é... Mas eu acho que essa percepção que você teve do Nada de Novo no Front, né? que talvez ele não tenha tão, obviamente, um... Um... retratando um país específico, mas eu acho que lá fora essa percepção é diferente. Eu acho que lá fora é uma percepção de que é um filme alemão, assim muito forte. Uhum. Tanto pela questão do livro, quanto do filme de 1930, entendeu? Tem toda um... uma história aí já é, dessa narrativa que coloca ela, acho que posiciona ela na cabeça das pessoas já como realmente uma história muito fortemente alemã. E o fato dele dar essa perspectiva né, de que merda que aqueles jovens ali estão né, sendo levados a acreditar que vale a pena morrer pela pátria e que vai ser lindo e maravilhoso eles irem para o fronte de guerra para defender a sua pátria. Enfim, né, essa, essa, essa historinha hum. toda né, que esses governos colocam na cabeça das Sim. pessoas para uma lavagem cerebral aí. Então, eu acho que dá essa perspectiva, né? De cara, que merda que é, que é você estar tá nessa posição e tal. Eu acho que posiciona, sim, o filme como um filme muito alemão,
0: então... Ok. Tá certo.
2: Jeff? Pois, pois é, gente. Assim, confesso que, igual o Tiago, minha torcida estava firme e forte para a Argentina 1985, sabe? É, claro, obviamente, nada de novo no front tem um grande mérito. E eu acho que o peso dele, até pela quantidade de indicações, estava bastante pesado, ele era... É basicamente assim, ele estava indicado até mesmo ao melhor filme, e como basicamente talvez ele não vencesse, nessa categoria era certeza que ele venceria, sabe? Mas eu queria muito que a Argentina em 1985 fosse, porque acho que por ser um negócio mais próximo da gente, sabe? Tanto por ser aqui na América Latina, e por ter passado também por uma ditadura tão ou até pior do que a que a gente passou, sabe? É, esse filme causa um, aquele amargor, sabe? Da impunidade, sabe? De você vê assim pessoas horríveis, eh, os militares que causaram aquelas torturas todas e serem, ele sabe, há, é difícil de fazer justiça contra essas pessoas, sabe, aquele discurso final do Ricardo Darim, sabe, an, an, antes de dar o veredito, eu fiquei assim, cara, eu tive bater palma, o filme que eu fiz, puta merda, cara, eu, eu se tivesse vivido nessa época, eu estaria assim, porque cara, que que discurso, sabe, eu gosto de um bom filme de tribunal, isso, isso é na verdade que é um grande filme de tribunal, eu gosto porque é aquele confronto de argumentos, sabe, e... E, e eu tava muito na, na torcida, sabe? Eu fiquei, era felicíssimo, né? Já tivemos um papo argentino, né? Imagina se o primeiro <risos> Oscar da América Latina viesse da Argentina, né? Pena que não foi dessa vez, né? E, e falando um pouquinho sobre os demais candidatos, sabe? É, o Yo, né? ele é um, um filme do Burrinho, é um filme polonês do Burrinho, e ele fala bastante sobre maus-tratos de animais, sabe? Fala a história de um burrinho que fazia espetáculos no circo, aí de, no circo, e aí ele acaba sendo libertado por ativistas que contra a crueldade animal, mas aí percebe-se que você libertar um burrinho que não tem pra onde ir, ele não tá livre de sofrimento, pra onde quer que ele vá, ele é, é, é hostilizado, então, ou seja, é aquela perspectiva pela, pela visão do animal. É bonitinho o filme, ele é um filme que, que te deixa bastante agoniado, sabe? Poxa, torcendo pelo burrinho, sabe? E os outros dois, eu acho os mais fracos, sabe? E eu vou dizer o porquê, sabe? É, uh, Parafregando aqui a Rosa, que não viu nenhum filme francês, mas tem um o um filme em francês, que é o Close, né? que é um filme belga, né? mas todo fala em francês, que ele tinha uma premissa maravilhosa. Eu tinha de tudo para gostar desse filme, mas a execução dele, para mim, me deixou a desejar. Porque, assim, ele fala sobre dois amigos, dois meninos de entre 10 11 anos, que tem uma amizade muito próxima, sabe, assim, íntima mesmo, ao ponto de dormir na casa do outro, eles dormem na, na mesma cama, só aquela, aquela amizade inocente, sabe, bonita, só que aí, quando eles entram na escola, né, os crianças, da criançada que carrega os preconceitos pais, eu dizer: ah, olha, esses dois aí são, são, são gays, são um casalzinho, e isso começa a me que afastar eles, sabe, porque você, pô, mas a gente sempre foi amigo por que, que agora você está se afastando de mim por conta do que as pessoas estão falando? É um negócio assim, sabe, pesado, sabe? E eu tinha de tudo para adorar esse filme, se não fosse a execução dele, sabe? Ele teve duas coisas que me incomodaram muito na execução do filme. Primeiro, longas cenas de silêncio. Você fala, as pessoas só estão se olhando e não fala nada. Eu fico assim, tá. Ok. Mano, acontece alguma coisa, por favor. Dial dialoga, fala tudo. isso já me incomodou. E ainda foi a, a, aumentado o meu incômodo pelo fato de que acho que a, a, a cinematografia. Optou por manter a câmera o tempo todo no rosto dos protagonistas. Então, às vezes, alguém falava, alguém com o protagonista estava fora da câmera. Eu falei, gente, abre a câmera, por favor, deixa eu ver o ambiente, deixa eu ver a pessoa que tá falando, sabe? Então, me incomodou muito, sabe? A premissa era maravilhosa, mas eu terminei o filme cansado. E piorou porque depois foi ver o The Quiet Girl, que era outro filme. Ah, Outro filme cheio de <risos> Acho que quando assistiu o segundo olho, eu falei assim, puta merda, deixa eu fazer café, pelo amor de Deus. <risos> e assim, não salvou nem pela premissa, porque ele conta a história de uma menina que é, vai passar um, um período na casa de tios, porque a mãe dela vai ter bebê, e ela vai passar por um, é, junto com os tios deles, que são fazendeiros e tudo mais, e o filme não tem premissa nenhuma, na moral. São, novamente, longas cenas de silêncio. É quase que uma ironia que o filme chama The Quiet Girl. O que você espera dos filmes Ah, mas é chato. Tem gente que vê assim, Ai, eu fiquei tão emocionado. Assim, nossa, eu fiquei com sono. Na moral, sabe? Então, eu acho que quando eu assisti os dois na sequência, o um do meu... Deu coisa, uma cara, cansada. Deu uma cansada legal, viu? Certo. Então, é, era pra ter sido já Argentina em 1985, na minha opinião.
1: Ou, ou seja, tinha um espacinho pra Martinho aí,
2: né? <risos> tinha! Sim, tinha! <risos> Botava, sei lá, no lugar do Quiet Girl. Aí talvez eu gostasse um pouquinho melhor de Close. Porque eu não, não, tem, não seria o combo de dois filmes silenciosos. Assim. Ah.
0: Muito bom.
1: Mas é. realmente, gente, não faria sentido. A Argentina pode até ser melhor, mas não faria sentido ele ganhar por todas as outras categorias que, inclusive de melhor filme no geral, que é, é, nada de novo no front está indicado. né então, Sim, sim. Não, não sim. faria sentido nenhum.
0: Vamos lá para a melhor curta do documentário, né? que essa é outra categoria que eu já vou deixar clara aqui, que eu não faço ideia, porque entra naquelas de que não tem como assistir, tem que correr muito atrás.
1: Essa é daquelas para chutar no bolão, né?
0: É, então veio é, The Elephant Whispers, uh, Howl Out, imagino que seja assim, uh, How Do I Measure A Near, The Martha Mitchell Effect, deve ser um filme do... do... Do Zack Snyder, né? The Martha Effect. Uh, e Stranger at the Gate. Não faço ideia, Jeffrey. Não vi.
2: Rose, se você lá.
0: viu, se não...
2: Tudo bem. Ó, dois deles estão na Netflix, né? que é o vencedor, como Cuidar de um Bebê Elefante, que é o The Whispers, né? e o, o efeito Martha Mitchell. Né? Ah,
0: é do Zack Snyder.
2: Isso, exatamente. Falando um pouquinho sobre esses dois... O como cuidar de um bebê elefante, ele fala sobre a história de dois, é, dois um casal indiano que cuida de bebês elefantes que, por exemplo, que perderam suas mães devido sei lá a caça ilegal, a incêndios florestais e aí eles meio que fazem uma espécie de reabilitação, sabe, do elefantinho para ele poder saber depois sobreviver na natureza ou ir para algum santuário de preservação e é muito bonito porque são dois casais de meia idade que eles se conhecem e depois até se tornam um casal para poder cuidar e é muito bonito porque a tradição dos elefantes na Índia, tem até um que é um pouquinho religioso, que eles fazem até aquelas pinturas dos elefantes, então, é, o elefante é um animal muito respeitado na Índia, então, é, é um documentário muito bonitinho, ele toca o coração, acho que valeu a pena ter vencido, tá? O efeito Martha Mitchell, ele fala sobre, ó, novamente, política na área, porque ele, ele se foca no escândalo do Watergate, né? Porque a, a Martha Mitchell, ela era a esposa do, do John Mitchell, que era o, o, o braço direito do, do Richard Nixon, né? Só que pegaram justamente naquela época que ocorreu todo o escândalo do Watergate, e o que, que acontece? Porque ela, porque ela ficava de orelhada, sabe? ela não escutava muita coisa, ela sabia de muita coisa, e ela falava muita coisa. Na imprensa americana, era uma mulher que era curtida como uma mulher escandalosa, que falava umas bobagens e tudo mais, só que as bobagens que ela falava, era tudo verdade, e ninguém levava ela a sério. Tanto que, na verdade... Esse tema o efeito Martha Mitchell, foi cunhado por conta da existência dela, de você ter uma pessoa que é considerada uma doidona, que está falando coisa que não tem o melhor sentido, mas, no fim, das, no fim das contas, o que ela estava falando era pura verdade. Ela não foi levada a sério até o final da vida, mesmo com tudo descobriram, para depois, só depois, ter uma espécie de redenção, tipo, foi mal aí, moça, mesmo que já tenha morrido. Né? Os demais, é, o How to aí é um filme... Bofíssimo, porque olha o que é a premissa, é um pai que ele faz uma entrevista com a filha dos dois anos até os 18 anos, sempre fazendo as mesmas perguntas, e o mais impressionante disso tudo é como você vê que de, a cada ano parece que a menina se transforma, tanto do seu jeito de falar, quanto da sua aparência, da sua personalidade, e eu, eu acho que para quem é pai e ver esse documentário é que ele é curtinho, ele tem 15 minutos, sabe ele é incrível, porque você vê o, o, o crescimento de uma menina você fica assim, cara, que, que negócio impressionante. É muito bonito mesmo, sabe? Ele toca bastante o coração, né? O How Out, ele é um documentário ambientalista onde ele é, fala sobre um, um biólogo é, russo que ele faz algumas medições ali no Alasca, onde ele percebe o quanto que o aquecimento global está derretendo calotas e está obrigando morsas, sabe? a Se amontoarem aos centenas de milhares em praias a ponto de causar manadas, mortes e tudo mais desses animais, Sabe uhum. que quando ele tem o gelo, eles estão em lugares bem mais espalhados pelo continente, sabe? E tá aumentando muito a mortalidade desses animais. Cara, é desesperador. Quando tem uma hora que a câmera, ela faz um e ela começa a mostrar praia, você não vê areia na praia de tanta morsa que tem na nas de centenas de milhares. E nós estamos falando de um bicho que é do tamanho de três bois juntos, quase, né? E fechando o último, que é o que eu eu questiono demais o Stranger Gate, que ele conta a história de um extremista americano, aquele americano redneck, que uhum. teve a ideia de fazer um atentado contra uma comunidade islâmica do, do seu local e que foi pego pela polícia e que depois ele passou a ter um convivio com a comunidade islâmica que mudou a cabeça dele pra ele mudar esse pensamento radical, racista dele e tudo mais, sabe? Mas ele é o personagem principal, sabe? O, o, o cara não fez um atentado e faz um documentário sobre ele? Porra!
1: É, eu você... tinha lido sobre essa... Pol... Deu uma polêmica, né, e tal. É, você
2: não fez mais do que a sua obrigação de não fazer nada contra essas pessoas, cara. <risos> se, se, se o direcionamento desse documentário fosse baseado na, na comunidade islâmica que mudou a cabeça de uma pessoa, eu entenderia que seria muito melhor. Mas não, cara, o cara ganhou um documentário por ah, que que fizeram... não explodiu uma mesquita e fizeram um documentário sobre mim. What?
1: É, tem que né? mudar ah. esse enfoque aí pro outro lado. Agora, quando você falou do How Do You eu só pensei, né? Boyhood fazendo escola.
0: <risos> é, é, de certa maneira, né? Uhum, Sim.
2: Exatamente.
0: Tem tudo a ver. Bom, vamos seguir aqui agora para outro também que pra mim passou super batido, gente. São categorias que são muito difíceis de acompanhar, que é o melhor curta de animação. Tivemos The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, uh, The Flying Sailor, uh, Ice merchants My Ear of Jigs e meu Deus do céu, o nome desse filme. Uh, uh, an ostrich told me uh, the world is a fake and I think I believe it gente, precisa traduzir esses nomes porque tá muito difícil uh, e ganhou o menino, a topeira, a raposa e o cavalo que levou aí melhor curta de animação Jeff, que sempre é um sacrifício <risos> para assistir isso <risos> também
2: pois é, tanto que inclusive o único desses filmes que tá disponível em alguma plataforma é o vencedor está disponível no Apple TV Plus, sabe? E, realmente, ele é maravilhoso. Graficamente, você vê, assim, parece páginas de um livro infantil trazido para animação, sabe? A história fala-se desde um menininho que está preso numa nevasca e que ele vai encontrando esses animais no meio do caminho, é que é a, a, a topeira, a raposa e o cavalo, inclusive com um elenco de vozes incrível, que inclui até o Idris Elba, Gabriel Byrne, então, pessoas, assim, de, de alto calibre mesmo, sabe? E é muito bonito porque ele fala um pouquinho sobre amizade, é, amor, valores da vida, sabe? Quem assistiu um pouquinho que o foco mais assim é, é foca no roteiro, é um pouquinho pegas, mas assim, é um livro infantil, sabe? Então, para nós adultos, pode parecer um troço meio assim, ai, ah, para criar frases para é, posts motivacionais no Instagram. Mas tudo bem, mas é bonito do mesmo jeito, sabe? E graficamente não tem como negar, que é maravilhoso. Tá? Sobre os demais, eu vou falar sobre o meu segundo favorito, que é esse, né? É, traduzindo, é, um avestruz me diz que o mundo é uma farsa, eu acho que eu acredito, porque pense como se fosse o Inception dentro de um mundo de stop motion. Né? É, 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 cara, é um, um cara que vive num, numa central numa de telemarketing vendendo torradeiras, e aí ele percebe que está vivendo num mundo de stop motion. Depois de olhar para o chefe, a boca do chefe cai. Aí ele, eita, o que está fazendo? Aí eu vou olhar o, o amigo dele que está lá digitando, ele olha, o cara só existe até aqui. E não tem nem computador que entra tá... assim, gente, o que está acontecendo? E aí, uma hora ele abre um, 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 um elevador e aparece uma, uma um avestruz. que fala assim: oh, esse mundo que você está vivendo não é o que parece, você está sendo manipulado. Aí chega uma hora que ele percebe a mão que manipula os bonequinhos de stop motion. É muito engraçado, sabe? Porra, eu não vejo a hora disso um dia estar tá disponível, porque é 15 minutinhos, mas você dá tanta risada, cara. É, é incrível. Legal, legal. Esse eu queria que vencesse, tá? O pior de todos é o The Flying Sailor, porque ele tem uma história incrível e uma execução péssima. A história, na verdade, é sobre dois navios no, num porto no Canadá que se chocaram, onde ele estava lotado de dinamite, causou uma explosão que causou mortes e destruição do local. E esse é, personagem, que é o Maria, ele foi jogado dois km no ar e sobreviveu para contar a história. É, foi incrível. Só que a execução é péssima, sabe? A animação é horrorosa, você vê que parece quase uma viagem de ácido. É, é chato. São só 10 minutos de animação, mas você fica assim: nossa, que chato. Não vale a pena, não está à altura dos, dos demais, tá? O My Year of Dix, sabe? Ele, eu sei que ele desperta a quinta série interior, mas eu ele Eu não quis é falar justo. nada, eu não quis
0: comentar nada.
2: Tá? É, então, é que assim, se eu traduzir aqui, é meu ano de pintos, né? Mas, ele tem um certo sentido por dois sentidos. Primeiro, ele conta a história de uma menina de 15 anos, no início dos anos 90, que quer perder a virgindade. É, sim, gente, nos anos 90, pessoas dessa idade queriam perder a virgindade. É, anos 90, fazer o quê, né? Mas ela contava das bênçãos dela de querer perder a virginidade com algum rapaz, né? E sempre se frustrando, quando você via aquele cara que consta, com relação a um pouco mais abusivo, passava dos limites, ou era um tremendo um babaca. E aí que você percebe que o trocadilho não é só porque você tem o meu, meu ano de pintos, é meu ano de babacas. Porque o Dick também é utilizado para ser um babaca. Aí você entende a jogada. É. Ah, essa aqui. A animação era é feita meio que rotoscopia, parecendo aquelas animações... Tipo de vinheta da MTV, sabe? Sim, tudo feito pela, pela, pela própria autora, sabe? Então, ou seja, por mais que você desligue é tudo muito estranho, mas faz todo um sentido e ele é bem legal, tá? Ele, inclusive, está até disponível, acho que no YouTube e no próprio site, que é o myearofdix.com, dá para assistir no próprio site da produtora, né? E, por último, aquele que era um dos meus favoritos também, é, que era o The Ice Merchants, que foi produzido por um português, sabe? E é, deu uma animação lindíssima, é feita a toda mão mesmo, com cores primárias... E conta a história de um pai e um filho que vivem numa encosta de uma montanha. A montanha, basicamente, a, a montanha, assim, e a casinha deles vive aqui. E eles eles fabricam gelo para vender numa cidade ali, e você percebe que é um filme sobre luto. E você percebe que que o pai tem uma cor, o filme tem uma cor, e tem uma terceira cor que tá ausente, que é da mãe do menino. Nossa. E a rotina deles é ali. Faz gelo, desce desce pela encosta para vender e volta. A execução é muito bonita, sabe? Tem uma mensagem que passa muito bem... E você percebe que a, a, a mãe é um personagem que está ausente, mas parece que está presente o tempo todo. Ele é muito emocionante mesmo. Novamente, é, animações que você só consegue ver no canal do YouTube do, do New, Yorker, New Yorker, e que, poxa, seria maravilhoso se tivesse disponibilizado em mais plataformas, porque são filmes curtinhos. Entre 10 e 15 minutos você curte, assim e é muito bom, sabe? Precisa ter uma valorização melhor da divulgação desses, desses curtos.
1: Estão me perguntando aqui, cadê a Pixar? Cadê a Disney? Que geralmente brilham nessa, nessa sim, categoria. Sim. Tem um, às vezes até mais de um indicado. E zero dessa, dessa vez. Quando, vez eu fui pe... tá. Quando eu peguei a lista, eu disse, ah, deve ter algum da Disney. Eu vou abrir aqui o Disney Plus para assistir. Quando eu olhei a lista, eu disse, não, gente, não tem. Como assim?
0: Não rolou. Bom, gente, chegamos aqui agora a uma linha né, de divisão. Porque começam as categorias principais, digamos assim... Então vamos para melhor designer de produção, que é o antigo Direção de Arte. E temos Nada de Novo do no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fabermans. E ganhou Nada de Novo do no Front e aqui sim, aqui eu vou bater o pezinho, mereceu. Ah, mas Avatar tava lindo, mano, tava lindo, mas é boneco, tá? Desculpa, boneco pra cacete, tava bonito. Mas nada de novo no Front, cara. Só aquela abertura com a produção dos uniformes e o que, que aquilo se transforma. Você tá maluco. Aquelas trincheiras, você sente o, o nojo, a lama, o fedor ali dentro, cara. Né? O, o frio naquele, é, naquelas coisas congeladas. Você tá maluco, assim. Então, melhor design de produção, pra mim, aqui, valeu demais. Já Oito. chega
1: naquele ponto que a gente escutava nada de novo no front e a gente pensava, ok, nada de novo no front, né? Que novidade esse filme ganhar essas categorias porque o filme é impecável tecnicamente, impecável, não tem nada fora do lugar ali. E essa, essa sensação de você sentir a podridão ali daquele lugar é muito real. E essa categoria, né, de design de produção, ela anda muito junto com fotografia também, né? Uhum. Então faz sentido o filme que ganha uma, ganhar, ganhar a outra também, porque são duas coisas que se complementam totalmente. E a gente vai bater na mesma tecla aqui de falar que, cara, que, o que é aquela trincheira...
0: O... Aquela não, água... Sem nossa. Não,
1: nossa, que nojo,
0: gente. Imagina <risos> você ficar meses deitado naquela água de chuca. Que Vamos, é aquilo, talvez. né, cara? A galera caga ali, olha.
1: Não, você e quando eles bom... caíam com a cara, assim, né?
0: <risos> gente, existe ah, uma doença chamada pé de trincheira. Busque no Sim. Google, porque eu não, não nossa. sou... Não vou é falar, isso. mas vocês vão entender o que, que acontece ali
2: dentro. Exato. E é isso, né, cara? O design de produção, ele pega, ele pega muito da ambiência, sabe? Ele coloca você dentro de um, de um ambiente, de um local, de um mundo e tudo mais, sabe? E é nesse ponto que, de fato, nada no, no front tem muitos méritos, porque você vê ali, você, como você falou, criar aquele cenário, aqueles países, aquela. aquele cenário devastado e tudo mais. E é tudo, e melhor de tudo, é tudo efeito prático. É tudo palpável, é coisa que existe mesmo, sabe? E por que que, na verdade, a Avatar realmente... Por coisas, ah, mas criou todo mundo. Mas, cara, ali é tudo digital. Sabe? Senão ele ia entrar numa numa polêmica que aconteceu justamente quando ocorreu As Aventuras de Pi, que venceu essa categoria, mas ele era 100% cenário digitais. Então, foi extremamente questionado, na época, a, essa vitória. Então, a Avatar criou toda uma ambiência, mas, assim, é um design de produção. Mas, assim, é, 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 é o real contra o digital. E, e aqui você teve muita coisa real em todos os demais é, concorrentes, sabe? Babilônia, novamente, dando aquela ambiência da, dos anos 20, da Hollywood, o Elvis, novamente, dando a ambiência dos cenários, do, do Tennessee, da, do, 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 de Las Vegas, então, toda aquela produção, sabe? Os próprios Fabian, né? criando a ambiência dos vários lugares que aquela família se mudava, a comunidade judaica, o ambiente da escola, então, ou seja, quando você pensa na ambiência e de como você estiver inserido daquele mundo você comprou você tá dentro daquele mundo esse é um bom trabalho de design de produção e que na verdade no front não tinha como não vencer essa categoria Maravilha. e não só pela
1: parte das trincheiras né mas o contraponto né de quando eles estavam é, é, naquelas salas luxuosas também aquele e trem né um é,
0: trem, onde é exatamente. assinado lá o tratado e, e cara e aí mistura com figurino com a fotografia como você falou que cria toda aquela ambiência cá é fantástico fantástico bom vamos de novo para melhor trilha sonora com nada de novo no front Babilônia os Banshees de Isherim Uh, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E os Fabermans. E ganhou nada de novo no Front. Que, ok, tem a sua trilha ali. Que, é, é, trilha sonora pra filme de guerra, né, cara? É meio que uma coisa casadinha e tal, mas eu tava dando. Eu adoro trilha sonora. Né? E aí eu fui dar uma, uma olhada que no Spotify tem as trilhas né, pra você acompanhar e tal, se você quiser. Ou tem aí no YouTube, também é fácil de você achar. E polêmica, tá? Eu não achei, esse ano, sinceramente, nenhuma obra tipo, meu Deus, a trilha sonora aqui fez. Assim. Ok, são boas trilhas, né? Mas é. Como o Jeffrey falou, na, na minha posição de um cara que tá aqui só pra dizer se gostou ou não. Sem nenhum embasamento aqui, de. Assim, de, de, uh, ser uh, nenhum seguidor, né? De, de Enfim, de maestro. Mas eu acho que ganhou, assim, mais por falta de algo, tipo, ah não senti um ano inspirado nessa categoria, Rose é, eu
1: também dei uma escutada, mesmo nas dos filmes que eu não assisti é, eu, eu curti alguma coisa da de Babilônia né, eu, quando, quando eu tava assistindo a, a premiação, alguns amigos me falaram porque eu não, não assisti o filme né? falaram, nossa, a Babilônia devia ter ganhado, de gente pela partezinha que tocou ali no, durante a premiação, né, tipo, é jazz, né, o, o Hurwitz fazendo jazz de novo. Aí eles, não, mas eles não colocaram o, o pedaço certo, escuta lá, eu dei uma escutada, realmente, é uma trilha legal, mas eu ainda acho nada de novo no front marcante, sabe, aquela aquela trilha sonora tensa, e ela tem alguma coisa de, de diferente, assim, uhum. do, das outras, então eu achei que dentro dessa conjuntura aí, desse cinco, foi até justo, mas realmente não é, não foi um ano memorável assim para essa categoria. Não
0: só, só deixando claro, né, antes do Jeffrey falar, não tô dizendo que são ruins, não tá, gente, mas sabe assim, quando você assiste um filme e você fala, nossa, que trilha vai concorrer ao Oscar. Nenhum deles que eu ouvi ou assisti, eu Esquecível, pensei, né? É, cara, muito, muito.
2: É, interessante vocês tomaram esse termo esquecível, porque quando eu estava fazendo a minha live sobre minhas, minhas apostas antes do Oscar, é, o nosso querido Madinho Marotti, o Werner Marotti, ele veio falar sobre isso. E eu falei assim, olha, existem músicas boas e músicas inesquecíveis. Algumas músicas que estão rolando no Oscar são, no máximo, boas. Né? É diferente quando você pega, por exemplo, a trilha sonora... Por exemplo, do top gun original, porra, aquela música, aquela ele é inesquecível. Então essa que é a diferença, sabe? Desses indicados, o que eu falo assim que menos me, os que menos me marcam no aspecto de sonora é justamente os banshees de michelle e o tudo em Lug, todo lugar ao mesmo tempo. Assim, a, eu, eu lembro do filme de qualquer por outras coisas menos pela trilha sonora. Tá? Os feibamos ele tem uma certa é, ambiência por conta da música, é, né? mas ainda assim é o que menos me faz lembrar. Agora, Babilônia e Nada de Novo do Front são os que mais me fazem lembrar, mas a minha torcida era por Babilônia, porque realmente a trilha sonora, que era bem focada nesse jazz, nesse jazz de improviso, que era justamente aquele, aquele aquela ambiência da época, e como eu falo o que passou no Oscar foi uma, uma parte muito pequena do que é feito no filme todo, que é realmente bem brilhante. Essa era a minha aposta. Ah, mas a do Nada de Novo do Front, ele cria aquele clima pesado. Pô, só de você lembrar daquelas três notas. Dum, oh. dum, 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 dum. parece que pega na alma sim, tá assim, não, sim, sim. sabe, então eu acho que nesse caso a trilha sonora ela, ela serviu mais para você sentir o, 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 o sentimento de desespero que nada de novo no front causa do que necessariamente ser uma coisa para você botar no Spotify e ouvir, sabe? nesse ponto a trilha de Babilônia é de disparada a melhor, né? mas quem levou foi o nada de novo no front
1: ganharam com três
0: notas
2: é. 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 Verdade,
0: gente. Bom, e já que estamos nessa linha, né? Vamos para melhor efeitos visuais. Precie... Eu vou falar aqui só para cumprir tabela, porque, né? Não tivemos nada de novo no front. Avatar, o caminho da água, The Batman, Top Gun, Maverick, Pantera Negra e Wakanda para sempre. E ganhou... Né, nossa, quem diria? Avatar, o caminho da água, ganhou... Hum. Meu Deus, né? Que surpresa, James Cameron. Parabéns pelo trabalho, tá incrível mesmo, lindo o filme. Eu tô zoando aqui, porque, gente, isso aqui é, é, é você chutar o cachorro morto, né, cara? E olha que Batman tem uns efeitos interessantes. Top Gun, né? O que que são aquelas dogfights lá, enfim. É, a gente gravou um podcast aqui sobre Top Gun, eu, eu comentei bastante sobre isso. Pantera Negra, eu acho, assim, muito sofrível os efeitos desse filme. Aquela última luta, então... Assim, gente, olha, Marvel, sinceramente, amo o filme uh, Ryan Coogler, tem todo o meu respeito e tal, mas se tem uma categoria que não merecia estar tá aqui é Pantera Negra, com, aquele, com aquela luta final de boneco dos Power Rangers de baixa renda, assim, cara, é, é, desculpa, não, desculpa, tá tava feio, tava feio, Marvel. Eu gosto do filme. A gente elogiou até agora há pouco aqui, mas em efeitos visuais é terrível, tá? E Avatar ganhou porque tinha que ganhar, né, Rose? Esse aqui não dá nem pra pôr. Não tem nenhum. É.
1: Porque... Eu acho que os cinco têm os seus méritos, mas Avatar é Avatar. Se Avatar não ganhasse, o James Cameron não aparecia nunca mais no Oscar. Né? Já ele já já não foi dessa vez. Já não apareceu lá na cerimônia. saísse se, se, sem esse pronto. Jamais Sim. ele botaria o pé, ele ia se banir, não iam precisar banir ele, ele ia se auto banir dos prêmios da academia, porque ele ia ficar revoltado, gente. Se, o, o, tem, que, tem que alimentar o ego do homem.
2: Exato. Ah, é, assim, nada de novo no front, eu achei meio forçação de barra, porque ele sobrevive facilmente sem efeitos visuais, na moral. Eu acho que toda a ambiência, tudo mais, tudo que a gente até o momento, cumpriu muito bem esse papel... É, é, eu acho que é aquilo que falam, sabe? Um bom efeito especial é aquele que você não percebe que tá lá, sabe? Então, ou seja, eu percebi que teve alguma coisa, mas é era aquela assim, sabe? Eu acho que complementou, fez bom seu trabalho, mas não é coisa para se destacar. Eu acho que tinha candidatos melhores no ano, sabe? É, Avatar, beleza. Ganhou, show. Não tem nem que acrescentar, né? Não precisa acrescentar uma vez. É, mais, Avatar. Né? Avatar, né? <coughs> The Batman também, todo mundo competente. Pantera Negra... É, já sabemos como que tá a crise dos efeitos visuais na, na Marvel Disney, né? E Top Gun, Marvel, eu, eu acho, eu acho que sim. Se é, eu vou fazer aqueles exercício de imaginação. Se não fosse Avatar, quem que poderia vencer aqui? Eu, por mais que eu não tenha tanto a do eu diria que talvez Top Gun Maverick fosse melhor, sabe? Então, fazendo aqueles exercício de, de imaginação, se Avatar 2 não existisse. Né? Mas ele sim. existe, ele levou.
0: Bom, é... Próximo, né? Próximo prêmio aqui Temos melhor roteiro original E aí vem os manchis, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Os Feberman tar e Triângulo da Tristeza E tudo em todo lugar ao mesmo tempo Foi o vencedor Eu não me, eu vou mandar o, a, a glória Pires aqui Eu não posso comentar Porque como eu não conheço o roteiro original Se fosse o caso Mas algumas pessoas que eu sigo Que eu acompanho falaram que como ficou interessante algo que você transpor para a tela aquela esquizofrenia que é o filme, né? Então que nesse sentido o roteiro trabalhou muito bem, Rose.
1: Exatamente, é essa palavra de a esquizofrenia é mais The ou fines, menos né? o que Define, <risos> define! Porque é aquela loucura, sabe, de... É isso que eu mais gosto no filme, na verdade. Porque... Eu já tive esses momentos assim de loucura de pensar, cara, se eu existia em outro universo paralelo e for diferente e eu for a mesma pessoa, só que num outro contexto. Sóbria? Sóbria? Sóbria, cara. <risos> eu acho que foi o meu TDAH agindo. <risos> assim. É, quem tem TDAH tem tendência a ter umas viagens dessas também, sabe? Aí. Eu até conversei isso com a minha psicóloga, ela ficou fascinada.
0: <risos> <risos> ok.
1: Pô, mas o, o meu pensamento hoje em dia, olha aí, ganhou um Oscar. Eu, Eu poderia ter escrito esse Muito filme poderia ser você, né? <risos> mas é, é, é o que me ganha mais nesse filme, é exatamente essa, esse, esse contexto assim, totalmente fora da caixinha. Só que não é só um fora fora da caixinha, a gente tem todo ano um filme fora da caixinha. Esse é o fora da caixinha do fora da caixinha. Sim. Ele, ele não saiu só da caixinha, ele saiu do... Sim. Do mundo, assim... Foi pra outro... Foi pra Marte... É... É, 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 é incrível... Dos, dos cinco foi o único que eu assisti... Também... Mas ele... E, e transpor isso para Pra tela não é, não é fácil... Eu vi algumas pessoas, inclusive... Falando que isso foi justamente o que fez... Elas não gostarem do filme... Porque elas não acharam a execução disso... Pra tela... Tão interessante quanto tu... Talvez estivesse no papel. Mas eu eu discordo, cara. Eu mergulhei completamente naquela história maluca. É muito bom.
2: <risos> Jeffrey? Cara, e essa vitória foi uma surpresa para mim... Porque eu considerava que essa ia ser a categoria... Onde os Banshees de Inchari ia vencer. Porque realmente o roteiro do filme... Ele é bem bacana, sabe? Por mais que seja uma história... Um tanto quanto simplista... Que é da perda de uma amizade e que a forma como foi executada e cada ator fez o seu papel e, e a trama se enrolou é um negócio que você fica com aquele coração partido, sabe? Quem já teve uma perda de amizade e sofreu aquele ghosting sabe o que é passar por isso. E a forma como foi executado eu gostei bastante, sabe? Eu falei, pô, é, eu acho que nessa que ele vai levar. Então, a vitória do Tudo em Todo Lugar tempos, me surpreendeu, porque eu, eu realmente não esperava, sabe? Eu fico feliz, porque, afinal de contas, pô, igual os, os Daniels falaram lá, pô dois nerds aqui que resolveram quebrar a cabeça junto, é, fazendo nossas loucuras, vamos botar no papel, vamos ver o que dá. Que legal, cara, é um bom mérito deles mesmo, que eles tiveram ideias muito loucas e alguém resolveu, alguém chamado A24 resolveu comprar essa ideia e executou. Né? Ah, sobre os demais, é, Tar tem uma, uma, uma coisa que é tão legal, porque você termina de ver o filme e você acha, caraca, que, que história legal da Lídia Tar, nossa, que, que pessoa horrorosa que ela é, porque ela é uma pessoa... Ela é superba. Ela tem o um que? Maniqueísta, manipuladora. E aí você termina o filme com vontade de entrar na Wikipedia e falar: ô, oh, Lídia tá. Aí você descobre: caraca, a mulher é, 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 é fictícia. Então o filme te fez acreditar que aquela personagem fictícia existia. Então meio que te enganou, mas sabe que te enganou no um mundo. Assim, caraca, mano, me enganou. Gostei disso, sabe? Construiu muito bem, né? Construiu, construiu muitíssimo bem mesmo. É. Os Fabens, porque ele é uma semi-biografia, afinal de contas ele é inspirado na, na infância e carreira, início de carreira do Spielberg, então ali no decorrer do filme você consegue ver de onde vieram algumas das inspirações que deram excelentes ideias para ele, para os filmes que ele veio executar é, durante a sua carreira de cineasta, então um roteiro muito competente, e eu deixei o pior para o final, porque mano, o triângulo da tristeza, é agora que ele pode botar aquele, aquele meio do Kit Estreza né? Kit Estreza é, porque assim, cara a proposta era ótima, sabe era você falar sobre a futilidade de gente rica, de gente que vive da imagem, de querer se aparecendo nas redes sociais, de você achar o, se achar o melhor porque você é um empresário e tudo mais, e quando você tá na merda você é um, você é um merda também sabe, mas o filme é executado de uma forma tão porca, por assim dizer, sabe que, se tem alguma coisa que, que eu odeio, mas odeio assim do fundo do coração, é filme que termina de qualquer jeito, sabe? E se o filme terminou, você fica... Ué, o filme Rodeirinho terminou? preguiçoso, né? É, sabe <risos> ah, sabe? Pô, mas eu acho que se tivesse sei lá, 10 minutos mais de filme com alguma resolução, você ficaria... Caraca, sério. A última vez que eu passei por um com esse foi o Aclamado, é, Onde os Fracos Não Têm Vez, sabe? Que eu gosto daquele filme, mas ele termina de um jeito que fica assim mas eu acho que era para acontecer mais coisa, terminou assim. que Acabou o orçamento. a está
0: mexendo num negócio que eu vou te falar.
2: Eu gosto do filme, mas eu não gosto como ele termina, ele fica assim, tipo... Acabou assim, sério. E o triângulo da tistreza, ele desse jeito, você fica assim, tipo... Depois chegar o diretor e fazer uma live... Uma mesmo muito discurso com o pessoal que tem que assistir a breve, pra fazer. e aí, gente, o que, que vocês acham? Qual foi a interpretação de vocês? O que vocês acham que aconteceu? É, você acha que o personagem fez isso? Será que era isso? Não tô querendo dar spoiler, né? Mas você fica assim, você não confia no teu próprio taco, né, cara? Você tá dependendo da, da interpretação das pessoas para entregar um negócio? Você fez o negócio? Você não terminou o teu filme? Então, ou seja... O ficou muito bravo... Ah não, fiquei... que esse... É que assim, tem filme bom, tem filme ruim e tem filme que eu me arrependo de ter visto. Esse é um deles.
0: Nossa,
1: Nossa quase que eu assisti o... esse filme hoje na hora do okay, almoço, mas né? Tempo.
0: Todo mundo que tava afim de ver ficou felizão agora. Né? <risos> é... Vamos ver melhor roteiro adaptado, né? Tivemos nada de novo no front. Uh... Glass Onion, Living. Top Gun, Maverick e Entre Mulheres. E é engraçado porque dessa categoria dos filmes que eu vi, eu não vi o que ganhou, que é o Entre Mulheres. Então, hum. se a Rose quiser comentar e o Jeffrey... Eu é... também não vi! Então, Jeffrey, é contigo mesmo.
2: Tá bom, então. Bom, falando sobre o vencedor, sabe? É, é complicado porque eu tenho... Assim, falando bem verdade, eu tenho um pouco lugar de fala numa situação como essa, né? Porque falando um pouco sobre o filme, ele fala sobre uma comunidade religiosa, é, bem parecido com os, ah, os Amish's, né? Mas deve ser uma coisa bem mais restrita, onde algumas mulheres sofreram violência sexual, é, eram dopadas, eram violentadas, e mulheres, assim, sabe, desde jovens até idosas, sabe? E aí, para continuar a investigação, é, afastam os homens da, da daquela comunidade, enquanto as mulheres se reuniram num um palheiro para decidir se, ó, é, elas perdoam e vida que segue, ou se elas fogem? Eu, porra, que problemático. É, eu sei que a história é baseada num fato real que ocorreu na Bolívia, é, tanto porque tem um livro sobre isso, sabe? É, e com isso foi baseado o roteiro, sabe? Mas, assim, é, é complicado porque, assim, tudo bem, é, por mais que eu tenha a minha visão como um homem, é, entender o lado de uma mulher que passa por isso assim é, é difícil eu enxergar o lado delas. E eu esperava que o filme me entregasse isso. Mas a impressão que eu tive é que, baseando até no, na, nas palavras de uma amiga minha, Nina Webster, que ela é, é trabalha com roteiros, ela é formada em teatro, ela falou assim que, segundo palavras dela, então não, são crédito, não é crédito meu que eu vou falar, palavras dela parece um roteiro de teatro, onde você as falas extremamente rebuscadas, parece que você está assistindo uma peça de teatro filmada e não te convence nada a sua natural. E, segundo ela, agora já com a visão de uma mulher, fala assim que parece que foi feito para alguém que descobriu ontem o que é o feminismo, sabe? Então, é bem problemático, sabe? É, então, eu, dessa hora, eu, eu não vou dar uma de Gloria Pires, porque, assim, é, eu entendo ou não entendo ter vencido, mas, assim, eu, eu entendo quem quem discordou sobre essa vitória, né? E agora, falando um pouquinho sobre os demais, é o Nathan de novo do front, não tem muito o que falar, é baseado no livro, né? Então, já tem a sua, a sua fonte original... O que me surpreendeu foi o Glass Onion, que se encaixa também no Top Gun Maverick. Eu falei assim, ué, roteiro adaptado, mas não são obras do cinema? Aí eu entendi o que é o lance. Os seus filmes originais eram obras originais, eram roteiros originais, porque o Knives Out é um filme criado para o cinema, e o Glass Onion, por ser uma continuação dele, aí é um roteiro adaptado deste. Ah, eu entendi. Por ser uma continuação, é um roteiro adaptado. Da mesma forma, Top Gun Maverick, é inspirado no Top Gun da década de 80. Então, por isso... É um roteiro adaptado. Agora eu entendi, né? E o Living, o Living ele é um remake de um filme do Akira Kurosawa de 1952 chamado Ikiru. né? E ele fala sobre um burocrata, ou seja, uma pessoa que vive uma é, repartição pública que cuida de, de parques e é, ambientes urbanos, que ele, descobre, ele dedicou 30 anos da vida dele, é naquela, atrás de uma mesa, atrás de um pilhas de papel, com aquela vida de marasmo. Pra descobrir que ele está ali nos seus últimos anos de vida porque ele está com câncer de estômago e ele está querendo saber isso, o que, que eu posso fazer para curtir a minha vida porque o meu filho não liga para mim é, meus colegas de trabalho fazem enquanto que eu não existo e aí ele meio que busca esse significado para os seus últimos anos de vida nem que seja para criar uma coisa para durar né? que é, na, na verdade simplesmente que é fazer, fazer o que? fazer o seu trabalho e criar, por exemplo, alguma coisa por exemplo, o filme começa com algumas mulheres que querem a, pô, drenar um parque ali que tá tomado por água de esgoto para poder criar um ambiente, um parquinho, sabe? E por aquilo que pareça, sabe? Ele dedica os seus últimos anos, meses de vida para fazer isso acontecer, passar por todos os burocracias e criar esse parquinho, que ele se foi, mas o parquinho ficou. Tanto que a cena é muito bonita de que ele consegue criar esse parquinho, sabe? Dando um pequeno spoiler aí, ele até, inclusive, termina a sua vida balançando no, no, no balanço do parquinho, meio orgulhoso daquele que ele criou, sabe? Então... É, ele pega muito isso, sabe? A obra original do Corosal que eu assisti, ele é bem legal também, sabe? É quase duas vezes maior, mas essa adaptação, ela é ambientada no, na Inglaterra dos anos 50, mas ele em nenhum momento deixa de falar, é. ó, inspirado na obra de Corosal, é tudo creditado, então eles foram muito respeitosos. É um remake muito bonito.
0: Bacana. Vamos seguir então aqui agora para a próxima categoria, melhor som... E tivemos nada de novo no front, Avatar do Caminho da Água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick. E aqui, meus amigos, aqui se não ganha, ia dar pau, porque olha só, no podcast que a gente gravou aqui, inclusive, sobre Top Gun, eu falei isso, que é uma das coisas desse filme tá de sacanagem, né? Primeiro que você já tem uma trilha sonora do filme, que eu acho fantástica ali. Uh, Hans Zimmer. tudo bem que é pô, sacanagem, tá? Melogiar Hans Zimmer, né? Mas o cara tá lá, é, é meu trilista, <risos> predileto, digamos assim. Mas o som, cara, quando você entra naquilo e os jatos começam e vai ah, aquele efeito, tipo que a sua cabeça tá ficando com a pressão da altitude, né? E o som daquele e vai e gira para cá e tem turbina e tem míssil e o rádio chamando e, e girando tudo e batendo e hora tem eco e hora porra, tudo desmoronando tinha hora teve vezes assistindo que eu fiquei com falta de ar cara sem sacanagem eu assisti Top Gun duas vezes e as duas vezes isso aconteceu é... que você tá tão imerso naquilo ali, você se sente dentro da porra do jato, rodando, sabe? E, e, e zunindo pra todo lado, que eu fiquei... Tem hora que eu parei que eu... <risos> eu tenho que respirar, porque eu tô viajando nisso aqui. E o som desse filme é isso, cara. Em conjunto com a trilha, né que ok, que não, vem, que, que não tava aqui, até poderia, né? Vendo os indicados, mas... é Cara, de, de tudo que a gente viu aqui... Né? Uh, ok, Nada de Novo do Front, filme de guerra também, é, 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 é bem forte, né? Essa categoria pra eles. O Batman tem algumas coisas que eu gosto, mas Top Gun? Pô, você tá de sacanagem, assim. É, é, é não... uma montagem de som incrível.
1: É, porque hoje em dia a gente tem que levar em consideração tudo relacionado ao som numa categoria só, né? A mixagem, a edição, então realmente, como você falou, não tinha como ia ser é muita sacanagem perder. Eu, eu não assisti Top Gun Maverick. Eu, eu lembro que você me chamou pra participar do podcast Eu disse Tiago, ah, não assisti ainda. E até hoje, eu tô devendo essa. Mas eu imagino, até pela temática aí, né, e pelo filme anterior, o filme mais antigo, lá dos anos 80, eu imagino que é um não, não tem concorrência pra isso, apesar de você ter um filme de guerra, que é, também é, geralmente é o tipo de filme que, que leva nessa categoria, uhum. mas pô, você tem um monte de, de, de caça <risos> com rádio, com não sei o que não, gente, ah, não tem condição não
2: é, uh, essa é aquela, eu, eu posso dizer com toda certeza que essa é uma das é, mais importantes categorias sensoriais, né? Porque, tudo bem, o cinema é muito visão, sabe? Mas de nada é uma boa visão sem você te sentir imerso naquele ambiente, sabe? E principalmente quando você está falando de uma sala de cinema, você tem que ter som surround, sabe? Você, você, mesmo que você não enxergasse muito bem o filme, mesmo que você fosse, sei lá, até um mesmo um deficiente visual, mas o som consegue te transportar para a ambiente daquele filme, até pela vibração, pela localização de certos efeitos e tudo mais, e que te transportam para aquele mundo, sabe? Essa aqui é uma categoria realmente de candidatos bem fortes, sabe? Cada um com suas proporções, sabe? Top Gun Maverick é realmente incontestável. Seja, se tinha uma categoria que era para vencer, é essa. É, 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 ele está pro som que está Avatar para efeitos visuais, então, ou seja, é inegável que ele merecia isso, sabe? trabalho primoroso, sabe? E os demais cumpriram muito bem o seu papel, sabe? Claro que a é, gente a régua alto demais para Top Gun Maverick, mas, pois nada é, de novo, no front, você tem aquela, aquela, aquele som e o silêncio da guerra. O silêncio, precisa chega a ser até mais assustador do que o som em questão, quando a gente está falando Sim. de uma guerra de trincheiras. Qualquer barulhinho vira um tiroteio danado. É, o, The Batman, o The Batman, eu acho que ele tem um som claustrofóbico, porque você tem aquela Gotham City que você está ameaçado o tempo inteiro pela, pelo crime. Ou se você é o um criminoso, você tá ameaçado por um morcegão zanzando por aí, e o ambiente e o som te dá essa sensação de terror. Sem é importar também os efeitos. Pô, aquelas pancadas secas do Batman massacrando o cara do que ia de ouvir, sabe? Elvis, ele, ele brilha mais pelo, pela, pela trilha sonora e pelo, pela música do que vídeo, pelo som. Eu acho que aqui é o que ficou um pouquinho mais a dever sabe? E o próprio Avatar, eu acho que ele é mais forte na sua parte mais visual do que na sonora. Então, Justíssimo, top Gun Maverick não tem o que contestar
0: Maravilha, gente, vamos subir então né? a gente falou de som, melhor música original e aí nós tivemos aqui nas categorias nós né? tivemos uh, Aplaus de tell, tell It Like A Woman uh, Hold My Hand né? de Top Gun, música da Lady Gaga Lift, lift Me Up da Rihanna da né? Pantera Negra Natu Natu de RRR e This is Life de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e ganhou Natu Natu de RRR, que é um filme também sensacional. E aí, meus amigos, é aquilo, né? Bollywood, chegamos, <risos> chegamos dançando e cantando, né? Todo mundo achou que Road My Hand é um musicaço, né? Lift Me Up também, a Rihanna voltando para fazer duas divas, né? Cara, nossa, Lady Gaga e Rihanna e tal. mas você meter um filme como RRR, né? Indiano ali e tal, é... é... Achei sensacional, cara. É sensacional. Sem... Bollywood venceu, Rose.
1: Sem querer causar polêmica, mas eu acho que tanto Hold My Hand quanto Lift Me Up elas têm muito mais o peso das suas intérpretes, né, da Lady Gaga e da Rihanna, do que necessariamente da música. Eu, não acho, eu acho as duas meio esquecíveis. Também... <risos> Assim, de certa forma. Até porque se você for comparar... Tudo bem, não é pra comparar Hold My Hand com Take My Breath Away, mas... Né? <risos> né? Okay. Você vai lembrar de qual daqui a 10 anos,
0: Mas entendeu? é porque a gente namorou muito ao som de... <risos> <risos> não tem como, cara, não tem como.
1: Né? A música de Tudo, tudo Legal, ao mesmo tempo eu também acho bem qualquer coisa e aplauso é chata. Aquela apresentação foi chata pra cacete. Pelo amor de Deus. Agora, Nato Nato levantou a galera. É, é incrível, velho. É, é, o número musical como um todo, né? Porque não é só uma música. Nato Sim. Nato é um acontecimento. <risos> e ele levantou todo mundo ali, da mesma forma que, e Teve um impacto cultural já, né, porque virou dancinha de TikTok, virou, virou trend no TikTok, nato nato e isso é o que você espera de, de quem vai ganhar a melhor música no Oscar que tenha um impacto cultural ou por ser uma música super tocada ou por ser muito marcante ou pelo menos por vir, né, virar Eita. uma trend
0: é o Gangnam Style indiano, né total <risos> o efeito que tá dando, muito bom você, Jeffrey.
2: Pois é, então, vamos lá. É... Eu acho que foi baseado até nessas trilhas sonoras que o, o, o Werner Marotti falou sobre músicas esquecíveis e inesquecíveis. Como você falou, é... Pô, Take My Breath Away é uma coisa que passou 30 anos de estar ouvindo. E ó, só vou falar aqui, então. ó, Fly to the danger zone. Quem não lembra desse impacto, sabe? Então, ou seja, ele ficou, ele marcou. E assim, a música da Lady Gaga, assim... Boa música de créditos finais, mas... Não é só Ah, como é que era essa música mesmo? Eu não tô cantarolando essa música. Essa, essa música eu não tô precisando cantarolar ela, sabe? Uh, a Lift Me Up, ela tem um papel legal, porque foi uma música de luto, sabe? Uma música de... Talvez assim, de libertação do luto, sabe? Entendi a proposta, inclusive, é aquela música que dá uma despedida bacana pro, pro Chadwick, que era com certeza que tinha mais chance, sabe? This Life... Eu, eu, como eu falei, Sabeu, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, brilha por um monte de aspectos, esse não é um deles, é, é o música dos créditos finais, que eu nem prestei atenção, inclusive, falando bem a verdade, é, uh, Nato Nato, não tem nem o que acrescentar, porque, assim, é maravilhoso, sabe, é o, os indianos, eles sabem como criar um espetáculo visual, uh, movimentado, colorido, sabe, e só para fazer uma pequena correçãozinha, viu, Thiago, porque isso hum. não é de Bollywood, ele é de Tollywood. Hollywood. É né? verdade, verdade. É... Perdão, é... desculpem. Não, tá tudo vale, bem. Porque eu, Não, eu, tá eu certo. A, é, eu tem aprendi a no, no canal do Daniel da porque até meio eu também achava que era Bollywood.
0: Né? Não, tá certo, tem que corrigir. É
2: Exato, a mania
0: amigo. do ocidental de querer. <risos> Entendeu? Exato. Falha minha,
2: tá certo. Não, tranquilo,
1: tranquilo. Mas tudo na Índia, gente, é tudo Exato. na Índia, e, né?
2: E só são regiões diferentes. Exato. E RRR, na verdade, eu podia ter concorrido a várias outras categorias, sabe? Mas o próprio governo indiano não ajudou. Acabou que sobrou só a, a melhor canção original e que bom que venceu, porque tava justo, né? Agora, aplausos. Se a nossa amiga Rosa aqui já achou chata a música é porque você não viu o filme. E eu já vou falar. <risos> e eu, eu já e eu já vou falar, não veja
1: meu não amigo veja. do clube da poltrona disse, meu Deus, pra que eu fui ver esse filme?
2: é, porque assim sabe? eu vou sair um pouco do tópico, porque não tem como falar da música porque eu concordo, a música é chata não tem isso, assim, né, ok? mas o filme, na verdade, ele é uma coleção de sete curtas, sabe, onde dos sete só tem um deles que é minimamente competente é mais legalzinho onde fala sobre história de mulheres de diversas partes do mundo com suas lutas, suas profissões, suas carreiras e tudo mais, sabe? mas sabe um filme que tenta ser tudo e não, não entrega bem nada, sabe? É exatamente isso, cara. Ao, ao ponto de chegar no finalzinho, pô, tem até animação. Você fica assim... Gente, se você botou a pizza, o, 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 o milkshake, a batata frita, e bateu no liquidificador e fala bebe Cara, é assim... É, a música está à altura do filme, ou seja, já percebeu
0: Jeffrey tá detonando os filmes do melhor estilo do falecido Rubens Ewald Filho, né, cara? Ele vem falando mal levar Agora é isso aqui não, isso aqui você dispensa, não vale a pena perder seu tempo.
1: Não, e assim, a, a música é chata e a Diane Warren ela tem sofrido disso nos últimos anos, né? A mulher já foi indicada 14 vezes ao Oscar, nunca levou. E ultimamente, as últimas músicas que ela colocou ali, pelo menos, pelo amor de Deus, é tudo dessa pegada, assim, tudo meio chato, e nesse caso específico de aplausos, eu acho que a intérprete também não ajuda, porque a Sofia Carson não tem carisma, gente, não tem carisma, não adianta.
2: E pior, de pior, é, pelo que eu vi no canal do Daniel Nogari, ele falou que essa, essa, essa filme entrou tirando a vaga de outras duas que poderiam ter uma grande chance, que era a trilha sonora de Pinóquio que é linda, a, linda. a música original de Pinóquio e aquela que eu acho que venceria, que era a música da a, a, a música original do Turning Red, que era da, da Boy Benzinha lá, e cara, essa aí era assim, era o pau a pau com o Nato Nato, porra, ia entrar essa, cara entrou não, entrou aplauso, assim aplauso
0: maravilha é, chegamos no top 4, né? Nas quatro principais premiações da noite. E. Não, perdão, ainda cinco. não. Ainda não. 5, 5, estamos quase, eu tô ficando doido. Estamos aqui, ó, melhor montagem: os Banshees de In Sharing, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, TAR, Top Gun Maverick. E eu diria que se tudo em todo lugar ao mesmo tempo não estivesse aqui, o prêmio seria Para Top Gun, porque a montagem do filme é excelente. Mas não tem como, cara. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se há uma categoria que ele tinha que vencer, é a montagem. Porque Jesus Cristo, inclusive depois os caras lançaram a, a linha do tempo de edição do filme, né? Cara, o que, que é aquilo ali, mano? Você é, 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 fica louco, assim. É um trabalho fantástico, fantástico.
1: É... Hoje,
2: faça as honras, por favor. <risos>
1: Peraí, que eu só, eu só tô aqui... Ah, cara, achei. Então, Elvis é um filme que é nitidamente um filme montado... Pela montagem dele, você vê que é nitidamente um filme do Baz Luhrmann, né? Porque todo filme do Baz Luhrmann tem essa, essa mesma loucurinha, assim, de montagem. É uma assinatura muito forte dele. Se você não sabia... Tipo, eu tinha esquecido que esse filme era do Baz Luhrmann quando eu fui assistir. E deu cinco minutos de filme
0: porque
1: denuncia, denuncia total. Só que uma coisa que até a Camila Morgado pontuou ontem na, durante a. Não sei se foi durante um, uns intervalos ou se foi antes. Mas que a montagem de Elvis atrapalha a, a força das atuações. Principalmente do Austin Butler. Porque é tudo muito cortado e muito frenético e muito E aí isso atrapalha um pouquinho. E realmente, eu, eu, eu senti um pouco isso, assim. Mas é, é assinatura basluma, gente. Não tem condição daquele homem fazer um filme de outro jeito. É, é dele. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Como a gente já falou, tinha que ser. Porque até essa questão dos multiversos, né? Aquelas ceninhas bem curtinhas de fração de segundos ali passando e que faz você entender toda aquele... aquela loucura, aquela esquizofrenia.
0: Uhum. É...
1: Tinha, tinha que ser ele. Os outros três eu não assisti, então eu prefiro não comentar.
0: <risos> Muito
2: bem. Jeffrey, você sim. Passa é pra gente. É, já que ela não pode comentar, eu comento e eu já falo, no, já adianto, sabe? É, a montagem de Banshee, de Michelle e tá é uma coisa que, não, inclusive, ok. Alguém não foi ali, e
1: cortou o filme e ok, né? Ok, que
2: bom, meu amigo, <risos> fez seu trabalho, mas não é uma coisa que eu falava assim, nossa, que vontade, tipo, ah, ok, que
1: bom. Como fez diferença na narrativa, né? Como
2: fez diferença, com certeza, sabe? É, e é óbvio, eu concordo realmente que em alguns momentos chegava a, a dar uma pequena atrapalhadinha, mas eu tive essa mesma impressão de fazer coisa bem base normal, porque eu vinha com aquela mente lembrando de um Molan Rouge, que era uma coisa espetaculosa. Tinha aquelas ângulos, aqueles, aquelas zooms. Então, você, é, é, é o que você falou, sabe? Você tem aquela assinatura, sabe? Então, eu lembrei
1: é um... muito de grande Gatsby.
2: Grand Gatsby, né? <risos> <risos> então, é muito a cara dele mesmo, né? E concordo com o Thiago, se não fosse a existência de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Top Gun Maverick venceria também fácil, porque, realmente, quando se trata de um filme de ação ainda de luta de aeronaves, a edição aí é primorosa, é, faz toda a diferença, até no impacto, porque você tem que ter o tempo todo a atuação, a cabine, o jato, então você tem que entender como tudo está acontecendo. Então, realmente, não, sem edição não tem esse filme, da mesma forma que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E de fato, conforme o Thiago falou, sabe? Quando eles colocar aquela imagem, como que é a linha de tempo, cara, a, quem já editou um vídeo na vida sabe qual coisa funciona, assim, meu Deus, quanta camada! Jesus, cara! E, e eu, eu só fiz vinheta eu digo, da forma mais amadora do mundo, e pra botar uma coisa em cima da outra, só botar uma legendinha e uma fotinha aqui, já achei um sufoco, eu assim, meu Deus do céu! Que você é editar que
1: você um, um videozinho de um minuto é uma luta tão grande. <risos>
2: É, exatamente, sabe? Então, ou seja, é, 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 ele está para edição, mesma coisa que a matar está para <risos> efeitos visuais. Não tinha é. como ter outro vencedor nessa categoria.
1: A montagem aí é quase um personagem do filme, né? Também.
2: Sim,
0: exatamente. Sim. Agora sim, top 4, né? As quatro principais premiações da cerimônia. Melhor direção, né? Mark McDonald por os Manchin e Daniel Kwan e Daniel Schnart, tu, tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Spielberg pelos Faberlands. Tutfield por Tar e Ruben Austinlund por Triângulo da Tistreza. Da
1: Tistreza.
0: E ganhou, <risos> né? Os Reis ganharam por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E, bom, pelos indicados, né, gente? Já era a pedra cantada, Rose, esse aqui também.
1: É, o Oscar, ele tem feito muitas vezes essa divisão, né? O Oscar tava, tava meio sendo comunista, né? Fazendo uma divisão ali de, <risos> de sua riqueza.
0: <risos> a gente já fala de política aqui. Você manda uma <risos> a galera que vai se morder. <risos>
1: tá bom, o comunista não socialista. Ele tava fazendo a divisão da riqueza ali dele. Né? Ah, vamos dar o diretor para um, que aí a gente dá o melhor filme para outro, né? Todo mundo sai feliz, todo mundo sai premiado. Dessa vez, ele disse, não today, se, né? ele, Eles resolveram realmente focar ali em quem eles achavam que, que merecia. E os Daniels... É, Daniels ou Daniels? Daniéis,
0: né? Que... Os
1: Daniéis ali... Fizeram por merecer, tinha o um nome de peso, como o tal e filho de Steven Spielberg, principalmente, né? Mas venceu a, a. Acho que a criatividade, talvez.
2: Muito bem. Bom, sobre a direção, né? É, Steven Spielberg tá aí mais ou menos igual quando você tem a Meryl Streep concorrendo para melhor atriz, né? Então. <risos> <risos> é, é certeza que ela vai ser invitada. É é a cota, né? Certeza que ela vai ser indicada, né? Vai chegar um dia que ela vai ser, um dia, indicada até a melhor ator, <risos> que ela já conquistou pra mim tudo, né? E, e nesse caso, realmente, assim, o Spielberg já tem a sua carreira, sabe? Ele não tem que provar mais nada. Tudo bem, justa indicação, ele continua com a sua mesma a pincelada de direção, que é inconfundível, sem dúvida. Mas, assim, ele serviu pra, na verdade, você até elevar o nível. Dos competidores, né? É mais ou menos igual quando você fala assim da Fórmula 1, né? Que você fala que o Ayrton Senna foi um grande corredor, mas o que tornou ele um grande corredor era o nível dos seus concorrentes. Então, para você estar tá concorrendo no mesmo nível de um Spielberg, então você tendo aí os Daniels que venceram essa categoria foi um negócio assim para criar história, né? E aí são cinco, cinco concorrentes, mas são seis, né? Porque nesse caso são dois Daniels, né? Uh, o Martin McDonough fez uma direção extremamente competente e os banchinhos de Nisharian é, com certeza sim, sabe, ele conseguiu entregar muito bem o que a história precisava ser contada Todd Field conduziu extremamente bem a, a história a ponto de a gente acreditar na história da Lydia Tarr a ponto de, 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 de entender toda aquela história então tudo fez muito bem e o Robert Ostront entregou aquela tistreza
0: eu achei legal que eu e a Rose, a gente ficou aqui, né? Daniel ou Daniels? Daniel? Daniel. O Jeffrey, Daniel. Pronto. <risos> Desculpa. <risos> a gente já brasileirando aqui. <risos> pô, tá de sacanagem. É, gente, melhor ator. E esse prêmio. Hum. Já, já, ele já. Ele, esse prêmio foi vencido há dois anos atrás, quando o filme começou a ser feito, tá? Então, temos aqui, ó, Colin Farrell, né, pelos Banshees, o Alston Butler por Elvis, Brandon Fraser pela baleia, o Bill Knight por Living e o Paul Mescal por After Sun eu sei que muita gente elogiou né, o, o Mescal enfim uh, mas gente Brandon Fraser Brandon Fraser Brandon Fraser venceu, chegou aqui, mereceu tanto Tá, tem a história dele, aí teve a galera dizendo que, ah, mas isso aqui também é... é aqui foi o, o, que o... Que o Oscar que o Fraser ganhou foi a mesma coisa pro, pro DiCaprio. É tipo assim, é um débito que a academia tá pagando com cara e tal. Mas não, não, não. Mereceu muito aqui. É, Rose, eu... eu, eu pelos indicados e todo respeito a todos os atores, né acho que todos mandaram muito bem. O Colin Farrell também estava bacana, não é uma das. Ó, oh, né? Mas aqui o Colin Farrell tá está com vontade de, de, de atuar diferente dos últimos, sei lá, dez filmes que ele fez. É... Mas o Brandon Fraser é Brandon Fraser, né? O pai mandou demais aqui.
1: Não, eu fiquei de coração quentinho com essa vitória, porque eu acho essa comparação com o caso do DiCaprio completamente fora de propósito. Assim, pra mim são duas situações completamente diferentes. É, o DiCaprio ele vinha né, com uma carreira muito sólida há muitos anos, né? Nunca teve uma, uma, uma queda, né? Nunca ficou esquecidinho ali no cantinho. Nada disso. Ele tava sempre ali batendo na trave, sempre batendo na trave e sempre batendo na trave. O Brandon Fraser já é outra história. Não, eu nem acho que o Oscar do DiCaprio foi por questão pra contemplar a carreira dele. Né? Mas isso aí já é outra história. Assuntos para outros momentos. É, mas o Brandon Fraser ali... Eu, eu, eu preciso falar uma coisa. Uhum. Eu odeio o Colin Farrell. <risos> eu precisava tirar isso de dentro de mim. Sério? Posso continuar. <risos>
0: onde eu ele acho... te machucou? mostra pra mim o um bonequinho
2: <risos> mostra no bonequinho
0: onde o Farrell te machucou
1: cara, eu acho que eu só não, não, não tenho mais raiva em assim, dele do, do que eu tenho, talvez, do Jeremy Renner do Jeremy Renner talvez me cause um pouco mais de estresse de sério? sério não, não dá, eu olho pra cara dele e eu fico irritada eu não sei porque é. O santo não bate, não, não adianta.
0: Gente! O,
1: o Colin Farrell, ele, como você falou, ainda bem que não fui só eu que tive essa percepção, ele tem uma preguiça de atuar às vezes. Sim. Que, pelo amor de Deus... O que é o Colin Farrell em tumbo?
0: <risos>
1: não é nem que ele ligou o piloto automático, né? Ele simplesmente não está ali. Ele é só uma presença corporal, uma massa. <risos> e só... Porque ele esqueceu o que ele tinha que fazer ali. E como ele vinha em alguns... Eu gosto do Colin Farrell nos filmes do Yorgos Lanthimos. A Lagosta... Aí, aí, aí eu engulo ele de boa, porque o Yorgos Lanthimos tem esse talento, assim, de, de hum. me fazer gostar do Colin Farrell.
0: Desde que ele fez... Tipo, te interromper. Desde que ele fez aquele filme do... Ai, meu Deus, que, que é um remake lá do filme com o Schwarzenegger. Ah, o Vingador do Futuro. Desde que ele fez aquele filme horroroso, ele nunca mais... Aquele filme é horroroso. Ele nunca mais conseguiu subir, apesar que ele fez um bom trabalho lá no Batman, né? inclusive vai ter a série dele com o um pinguim solo agora. Ali eu gostei. Então, o filme é bom demais também, não tinha como errar. Mas é... Nossa, aquela hora do espanto... Puta é. que pariu, cara. É, mas,
1: mas, mas em Batman ele não tá com cara de Colin Farrell, então já, já não me causou <risos> irritação.
2: Tá disfarçado.
1: Eu, tá disfarçado. Eu acho que o meu negócio com ele é lá dos, dos inícios dos anos 2000, sabe? Quando ele começou a ir pros, pros holofotes realmente, ele ficou famoso. Que ele tinha uma posezinha muito de bad boy. É uma, coisa, é uma questão pessoal mesmo. Que ele tinha aquela posezinha muito de bad boy que eu ficava... Não... Não, não dá. E aí eu criei essa, esse bloqueio okay. com ele, mas tudo bem, né, vou, eu vou assistir o filme ainda, né, pretendo gostar, <risos> por favor, não.
2: Tá ligado, tá ligado tomara que de Max, inclusive.
1: Pronto, vou assistir, tomara que ele não me atrapalhe, né, o Austin Butler, eu queria comentar, só que o meu problema com o Austin Butler não é o Austin Butler, tá, indicado. O meu problema com a indicação, não é nada com o Austin Butter, tá, gente? Eu não odeio o Austin Butler também. É... O meu problema com a indicação dele é porque não dá pra eu não pensar que o Remy Malek foi indicado, o Austin Butler foi indicado e o Taron Egerton não foi indicado.
2: O Injustiça, né?
1: Aí sempre quando eu vejo o nome do Austin Butler ali, eu fico com aquele gostinho de Injustiça, sabe? exatamente injustiça você tem
2: que parar de dele, transferir
0: né? esse ranço para as pessoas eu, <risos> tenho que... <risos> eu tenho que ir para terapia né? <risos> eu tentando tô, 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 tô entender até agora porque ela odeia o Jeremy Renner cara foi ela que empurrou o Jeremy Renner <risos> Naquele, naquele limpador de gelo, aposto que foi. cara. Fez uma viagem, eu vou, eu vou olhar nas redes sociais. Eu é não muito...
1: sei, eu não eu sei.
0: sei eu para ele,
2: dá para entender, né? Eu e, por... não
1: sei qual é o meu problema dela. Não, mas
2: tem gente pior, gente. Jeremy
1: Não consigo. É. Ah, meu, meu marido tem problema com a senhora Jessica Park, gente. Ele não consegue eu nem não olhar agora. Qual é
0: o problema da... desta casa com essas pessoas? <risos>
1: ele tem problema, problema é. com a Amanda Seyfried também.
0: Okay, enfim, né? né? Okay.
1: Coisas coisas da vida. Mas enfim, Brandon Fraser, eu fico feliz, coração quentinho, para mim tá tá perfeito.
2: Maravilha. Vamos fazer aquele exercício de imaginação, que se não fosse Brandon Fraser, que depois eu vou destilar o meu amor por ele, né? Se não fosse uhum. Brandon Fraser, desses aqui, quem eu eu gostaria que vencesse, né? Contrariando um pouquinho aqui, eu, eu tava na torcida pelo Austin Butler, porque eu acho que ele me entregou um Elvis que eu gostei de ver, sabe? O de Jeff
0: estava entre a Rossi Butler e o Colin Farrell por desespero <risos> da, da Rossi. É,
2: é, é mas assim, não, você está certo, mas eu vou explicar até por é, é, De fato, realmente, assim, ele entregou um Elvis, sabe? Assim, sabe, depois de cinco minutos de filme, eu, não, eu estava vendo o Elvis, eu não chegava mais o ator, então ele, ele me entregou o Elvis que eu queria ver. O papel do ator é justamente esse, sabe? Você fazer acreditar que você está vendo sim, o sim. Elvis. E literalmente, até o último minuto, quando transitou para o Elvis de verdade, eu não tinha percebido que já tinha transitado para o Elvis de verdade. Então, isso foi um bom trabalho de atuação, né? Eu achei então, ele assim, muito
1: competente também, eu não, eu não discordo disso, não.
2: Isso, exatamente, né? Colin Farrell, sabe, eu gostei dele nos Banshees de Nisharian, sabe? É, mas eu, eu acho que talvez, Rose, você vai se irritar com ele, porque ele é um, é um personagem irritante, mas ele tem um lado, né? Mas acho que você vai sair com mais ranço dele, né? Mas, eu gosto do, do Colin Farrell porque eu tenho dois filmes que eu gosto muito dele que é um dos anos 2000 que chamava assim, é... É um que ele ficava preso numa cabine telefônica. Que ele celular. Revista,
0: né? celular. É,
2: é... Não, não, ele chamava... Por um, fio. Por, um fio. É, é, por um fio. É, por um fio. É isso é espetacular. O celular tá? é
0: outro. Que, que... Isso, exatamente,
2: é né? E o Duro, que agora a próxima grande atuação do que eu gostava é de uma franquia que hoje eu não menciono que é Animais Fantásticos. Ele entregou um vilão muito legal no primeiro filme, mas eu não vou me estender sobre essa franquia por motivos pessoais, uhum. né? Mas o papel dele neste filme foi incrível. Ele entregou um vilão que foi porra, maravilha. Nem precisava ter botado o Johnny Depp no lugar dele depois. Eu, porra, tinha que manter ele, né? Mas esquece essa franquia, né? O Bionai, Nye, né? pra quem não, não, não tá é, lembrando dele, ele é o David Jones do Piratas do Caribe. é o cara de, de Cthulhu, né? E ele entregou, justamente, um papel de um homem, assim, já no final da sua vida, já em Living, sabe? Uma atuação bem contida, mas tudo bem. O personagem, ele é bem contido. É aquele velho amargurado, fala baixo, não tem muito o que se expressar, mas ele entrega muito bem isso, sabe? Então, extremamente competente. E já o Paul Mescal, eu fico pensando se quem elogia essa atuação dele é realmente assistiu o filme. Porque eu falo assim, cara, eu não vi algo tão brilhante, assim, como estão pintando, sabe? Porque a a própria história do filme, na verdade, é o registro de férias de uma menina com seu pai, onde você tem um pai que, ora, é muito presente, ora muito amoroso e ora muito ausente, sabe? Ele entrega uma, uma atuação que é bastante emocional, mas não é uma coisa que eu faço assim, nossa, cara, podia estar pensando naquela atuação do Paul Mescal. Esse momento, pra mim, nunca vai acontecer, porque eu não sei, cara. É um negócio que eu acabei o filme e falei assim, tipo, ok, sabe? É, amanhã não vou lembrar desse filme, sabe? Diferente agora do que aconteceu com o nosso querido Brandon Fraser, é, porque né, novamente, é, falando que a, a Rose ressaltou, sabe, diferente do DiCaprio, o DiCaprio teve chance pela chance, indicação para indicação, sabe? Então, seja, ele teve isso, ele nunca esteve em baixa, ele teve todas essas chances, e o Brandon foi o contrário, lhe foi tirado todas essas chances há muito tempo, ele foi boicotado, ele foi assediado, é, ele passou por tudo isso, sabe? Mas o que ele nunca perdeu foi o amor de quem... De quem nunca deixou de acreditar nele, de quem gostava dele. Pô, você vai ver ele fazer um encontro com os fãs, o cara se emociona, e fala assim... Nossa, cara, eu amava você em George Rey da Floresta. O cara abraça com carinho e fala obrigado. Você fez parte da minha infância, sabe? Então ele, ele, ele ficou muito é, acolhido por amor dos seus fãs, sabe? Isso foi uma coisa que foi muito bonita. Aí chega o Aronofsky, apresenta esse papel dele, que mostra um desafio de atuação, sabe? Um desafio em diversos é, sentidos, inclusive físicos, sabe? afinal de contas, atuar com todos aqueles próprios de, de maquiagem para parecer uma pessoa obesa, com certeza exigiu muito mais dele, sabe, e ele se entregou, deu para perceber, para quem conhece a a você percebeu o quanto que ele se entregou, sabe, ele deu a alma por esse filme, sabe, então, mais do que merecido, quando ele foi anunciado, chorei, mas chorei por ele, falei, cara, meu amigo, que bom, cara, você tá de volta, sabe? É, é, é maravilhoso. Você nunca deixou de estar aqui, mas que bom que perante essa comunidade é, de gente orgulhosa, mesquinha, que só viu o próprio bico, você tá de volta ao circuito, sabe? Você voltou a brilhar. Você hoje é um ator com Oscar. Isso ninguém nunca vai tirar de você, sabe? Então, cara, merecido. Brenda fazer mereci isso mesmo. Como você falou, seu Oscar já tava ganhando desde o início do filme, <risos> desde dois anos atrás.
0: É, e aí a gente vai agora para melhor atriz, né? Tivemos Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, né? Que eu citei, a viajei aqui com é, a questão do, do, do filme, uh, Andrea Riseborough por The, to, to Leslie, uh, Michelle Williams, né? Pelos os Fabermans. e a Michelle O, né? Dos Michelles por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo e venceu Michelle O que foi fantástica. Outra também que tem uma história, né? Que muita gente ainda lembra dela dos filmes de, de, de Kung Fu, de artes marciais, lá do começo dos anos 2000, né? E não acompanhou outras coisas dela, enfim. É, eu quero fazer só um adendo aqui. Olha só. Michelle Yeoh tá incrível, tá? E se ela ganhou... Ok, tá bem ganho. Kate Blanchett também merecia ganhar por TAR. Eu acho que, assim, sabe? Não vou entrar nessa... Nessa briga, não, porque as duas estão ali, pá, 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 então é ótimo, lindo. Agora, tem uma galera que tá levando isso para um extremo, eu estava conversando em off aqui com, com o Jeff, né, antes da Rose chegar, de que eu tenho acompanhado uh, umas discussões, assim, de gente que eu respeito a opinião, uh, de críticos, enfim, de uma galera que, que manja de cinema e que estão tá sempre brigando, sabe, por essa questão de representatividade, que o Oscar tem que ter mais representatividade, sim, que, que uh, existe uma, uma cultura né, de, de embranquecimento, de, de uma ocidentalização muito forte no Oscar ao longo dos anos, que precisa quebrar isso, ou seja, é uma galera que tem uma cabeça muito aberta, e que sempre brigou por isso, e aí agora, porque alguns discordaram, dizendo de que a Kate blanche merecia. Que fez um trabalho. Não vou dizer merecimento, mas que fez um trabalho melhor que a Michelle Yeoh, A galera dizendo que é racismo, que é preconceito, porque não quer ver a chinesa ganhar e não sei o quê. Gente, porra, na moral, assim, é. Que preguiça de vocês, cara. Uma coisa não. não, não... Sabe, você bota os argumentos ali e tal. Ah, mas é um raio problematizador que vocês têm que segurar a mão às vezes, tá, existe racismo, existe muito machismo dentro da academia, muito a gente já viu isso ao longo de muitos anos agora é, peraí, né, peraí eu acho que os argumentos estão aí e são duas putatrizes, né, duas dois trabalhos fenomenais então Michelle Yeoh, parabéns, sabe, ela, ela fez vários personagens ali foi incrível, mas vamos manter a discussão também, né? E em um, em um certo nível, porque fica uma coisa muito rasteira muito rasteira. Né? Não que não tenha alguém dizendo e fazendo rage contra o filme por causa de preconceito, mas acho que para você afirmar que uma pessoa é racista por causa disso, ou que está sendo preconceituosa, você tem que pegar o argumento que ela usou, um, né? Um, o, o argumento que ela usou, e dois. Tem que pegar o que aquela pessoa fala, gente. Tem que pegar co... qual é o perfil daquela pessoa. Será que ela falaria isso por causa de racismo, por causa de... Sabe? Então é... Enfim, só queria fazer esse adendo aqui, porque é uma coisa que todo produtor de conteúdo passa em algum momento, né? Você pode até falar alguma coisa, pode até dar uma derrapada, pode até, sabe, fazer uma brincadeira fora de timing e tal, mas é... antes de acusar uma galera, cancelar uma galera, você tem que ver também qual é o antecedente, sabe? Será que... Foi um erro? Foi uma falha? Foi um mal entendido? Antes de meter e, essa coisa toda aí. E é o
1: tipo de, de comentário e de pensamento que acaba prejudicando muito mais a, a luta do que ajudando, né? Você é invalida então você inibe quando o negócio a acontece de verdade.
0: Rose, você inibe de discutir as coisas, porque você não sabe qual a reação que vai ter. Exato. Né?
2: É, cara, e ainda pegando meus, meus centavos sobre essa polêmica aí, cara, pô, tem uma crítica de cinema que eu gosto bastante, que é a Isabela Boscovi. Nossa, sabe? Poxa.
0: horrível que fizeram com ela,
2: cara. Nossa, cara, ela só fez um comentário assim, sabe? Super conciso, assim, olha, parabéns, Michelle mas eu, na minha opinião, era o ano da Kate. E, nossa, vieram atacar ela, justamente uma... Ela apagou uma, uma... todos os tweets. Apagou os tweets, cara e, nossa, cara, pô, cara pensa uma pessoa assim, incrível, elegante, sabe? Pô, eu adoro o canal dela, é super... Gostosinho de assistir, sabe? Eu fico pensando, cara, as pessoas atacando ela, sabe? cara, Você não tem respeito para as pessoas, gente. Ela não falou nada de, de, de racista, nem nada. Ela só falou assim: ah, eu, eu acho que ela olhou o lado mais da atuação, sabe? Eu, ah, eu gostei mais da Kate, mas beleza. Agora, pra isso, já tá achada de racista, já, de menos. Gente, por favor. É igual gente magra se sentindo ofendido por a baleia, vale, você, mano, desculpa, você não tem muita moral pra falar uma coisa dessa. Igual você falou, sabe? Atrapalha a luta de quem realmente. Pra, é, tá falando sobre, sabe, mas era meu, meu setup sobre a polêmica então, Sim. Vamos falar agora, sobre,
0: essas, é, as... sobre os prêmios, Rose, você Isso. pode comentar depois o Jeffrey
1: é, então a Michelle o foi a única que eu assisti das 5, né porque Ana de Armas em Blonde me desanimaram completamente <risos> pelo filme, eu tava super animada pra esse filme, e aí, depois que começaram os comentários, foi aquele balde de água fria, né, apesar de dizem que ela está maravilhosa, mas o filme é muito complicado de, de você conseguir passar aquelas duas horas e pouco ali, é, assistindo eu gosto muito da Kate Blanchett, de forma geral então eu não duvido que ela tenha entregado tudo, em tar e eu gosto muito da Michelle Williams também. A Andrea Riseborough eu conheço muito pouco. Não posso falar muito dela. A Michelle Yeoh é aquela coisa. Ela fez vários personagens em um só. Porque, de certa forma, aquela personagem dela era a mesma personagem em universos diferentes. e Enfim, é, é, é muito maluco esse negócio todo. Mas ela tinha que manter o cerne ali da personagem, né, a espinha dorsal da personagem, e mudando em volta, né, de acordo com o ambiente, de acordo com a, o contexto ali da, da personagem dela. E ela fez isso maravilhosamente bem. Uma questão que eu tenho, que eu tava até comentando com o pessoal, é, ontem a gente tava discutindo, é, a Michelle Yeoh, ela tá sendo apontada como... A primeira mulher a ser indicada, a, a, a ganhar o Oscar, a primeira, a primeira mulher asiática a ganhar um Oscar. E a segunda a ser indicada. Mas vamos para um pouco de geografia aqui. <risos> é, ela seria a segunda porque... Eu esqueci o nome da atriz agora, gente. Socorro. Alguém... Bem... Alguém lembra na
2: hum. primeira... Oh, tirando as que foram indicadas esse ano, que ainda teve a Hong Chao e a Stephanie Su, mas antes disso, não teve do Memórias de uma se não me falha a memória?
1: Não, eu acho que Memórias de uma foi... Deixa eu ver aqui.
2: É que eu realmente tô tentando lembrar de atrizes asiáticas indicadas eu confesso que não estou lembrando, o, o, o que mostra o quanto que isso faz falta.
1: Então, mas é aquela questão, às vezes a gente pensa asiático, a gente pensa no povo amarelo.
2: Hum, é.
0: Né? é e a
1: Ásia não é só isso.
0: Ó, eu Só, só para, só não, não sei se é, se é algo que você estava querendo saber, ou, ou, mas fiz uma pesquisa rápida aqui, a Miyoshi Umek venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1957 por Sayonara, e a sul-coreana, hum. também da categoria melhor coadjuvante pelo trabalho em Minari. É. Né, ah, é, então, é verdade, Minari. É ju... Por coadjuvante,
1: né? Mas melhor atriz principal. Ah,
0: é, sim. É a isso? Michelle é. foi a...
1: É, tida como a primeira a ganhar e a segunda a ser indicada. Mas tem umas questões aí. A Vivian Lee, de O Vento Levou, ela nasceu na Índia. <risos> Ah, outra atriz. É porque eu esqueci realmente o nome dela agora. É...
2: A Charlize Theron? Ela é sul-africana?
1: Ela é sul-africana, não. É, é bem mais antiga. É bem mais antiga. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Achei. A listinha que eu tava vendo ontem. tô é... Atriz. Merle Oberon, pronto. A Merle Oberon, em 1935, lá atrás. Ela também é indiana. Na época que ela ganhou o Oscar, quando, na verdade, quando ela estava viva, ela sempre dizia que ela era australiana. Ninguém sabia que ela, na verdade, era indiana. <risos> Depois que ela morreu, foi que fosse descobrir esses registros, né, de que ela era indiana. Então, ela é considerada a primeira atriz asiática a ser indicada ao Oscar.
2: Isso porque, inclusive, nessa época, provavelmente a Índia ainda, ainda não era independente do Reino Unido. Né? Não, algum... é
1: exatamente. Ou, ainda ou era...
0: até por uma questão realmente de achar que isso pudesse atrapalhar ela. Isso, é.
1: mas é, eu fico confusa com essa questão de a Marilynne Oberon ser considerada uma atriz asiática e a Vivian Lee não. É. Se as duas nasceram na Índia, Índia, colônia... Britânica na época né? Ambas nasceram na Índia
2: É porque às vezes você tem um pouco de Questão de onde você nasceu e a sua etnia Porque a e uhum. pode nascer na, na Índia Mas ela ainda é caucasiana Igual o Bruce Willis, o Bruce Willis nasceu na Alemanha, mas ele é alemão De nascença pode ah, ser Aham mas...
1: uh -huh. é, A Merleau Brown ela é indiana Mas ela é Metade, o, o pai dela É britânico, entendeu? Ela também não é 100%. É uma, indiana, né?
0: é uma boa discussão. É uma boa discussão. É,
1: e, e também tem outra pessoa: hum. A Natalie Portman. Israel. Ah, Ela
2: é, 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 é israelense, <risos> pode crer. É mesmo.
1: Entendeu? Então eu fico muito confusa <risos> com, essa, com essa questão toda. O que é que a gente vai considerar asiático? A gente tá falando né, do povo é, amarelo?
2: É, 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 exatamente. Eu acho que eles usam o termo asiático pra não falar assim de etnia. A amarela, né, Que Isso. seriam ter chineses, eh, malaios, japoneses, coreanos,
1: exatamente.
0: É porque no caso de, de Israel é, é Oriente Médio, né? Assim. Uhum. É, mas é, Oriente Médio é, é, Ásia, é, né? é uma
1: parte da Ásia.
0: Não, sim, é, é pela pela divisão como se conhece assim de maneira mais é, política, né? Uhum. Mas é muito confuso porque é o que o Jeffrey falou tem questão étnica também tem como o cara se vende porque às vezes o ator ele pode não Exato. se vender daquela maneira então é muito delicado até você citar esse tipo de coisa e tem também o vício ocidental né teve eu aqui comentando a gafa dizer que tudo é Bollywood né burro então vocês corrigiram <risos> aí muito bem tem a galera que acha que o Egito no Oriente Médio porque é areia e aí é tudo igual Esquece hum. que é na África, tem gente que acha que a Índia é na África, né? Por causa das pessoas de pele mais escura, mas na verdade não, é Ásia, então é. é... Tá faltando estudar geografia para a galera aí também. Né?
2: Para você ver, é. né? Levantando esse ponto, no qual rendeu uma excelente discussão aqui, olha o esforço que a gente teve que fazer para lembrar de outras atrizes asiáticas, sabe? Eu e acho que
0: no que... fundo isso é o mais importante, Jeffrey.
2: Exato, sabe? Então, olha o quanto que isso está fazendo falta. Porque, Por exemplo, se a gente lançar aqui agora, fala uma atriz branca. Nossa, vem todas, sabe? É, negras, vem menos, mas ainda vem. E ainda assim, asiático, é, é ainda menos, sabe? Então, ou seja, o, o negócio vai afunilando muito grande. E que bom que essa vitória da Michelle Yeoh, assim como a indicação de todas as demais, a Hong Chau, que é vietnamita. A Stephanie Su, que eu creio que ela é americana, mas descende de chineses. Então, olha as portas que isso abre, sabe? Só aqueles pequenos... Efe... Alguns vão falar assim, eu não ligo pra Oscar. Cara, o Oscar tem as suas falhas, isso é inegável. Mas quando ele abre portas, essas portas ficam abertas. Você vai pegar lá o Sidney Poitier, cara, pô, o primeiro ator a vencer um órgão negro a vencer o Oscar. Olha as portas que ele abriram pra outros talentos. E agora, não duvido que as portas abertas para Michelle o cara, estão abertas para... Poxa, para o final do funil que estava tão fechadinho. E quantos grandes talentos que nós temos aí de, das mais diversas etnias que não, não recebem essa, essas indicações. Tem gente tão talentosa de Sim. diversos países, de outros mercados cinematográficos, sabe? Então, ou seja... E, e outra, mais ainda um outro aspecto, que agora envolve mais as mulheres. Você vê... O quanto uma mulher de 60 anos fazer um papel de filme de ação, sabe? Tudo bem, que já é da, da praia dela, mas você vê que, normalmente, você pegar uma mulher de meia-idade, vai ser é, escalado como a, a tia, a avó, a velha e tudo mais. E não, cara. Aquele discurso final da Michelle Yeoh falando assim, meninas, não deixe ninguém falar para vocês que o melhor tempo que vocês passou, sabe? Então, que abram mais essas portas. Pô, eu tivemos duas mulheres experientes pensando, sabe? Pô, Jamie Curtis e a Michelle Yeoh. Que tem mais ou menos nessa faixa de idade, cara, que continue assim, sabe? Uh, falando um pouquinho agora um pouquinho sobre as demais uh, concorrentes, sabe? A Michelle Williams entregou um papel assim, bastante emocional em The Fable, mas porque ela entrega o papel da, da mãe do, do Spielberg, sabe? Um papel bastante emocional. Sabe? A Kate Blanchett, cara, pegando novamente aquela, aquela polêmica, cara, eu duvido, eu aposto, sei lá, uma dancinha de TikTok, eu duvido que ela, que ela ficou chateado de ter perdido, se assim, ó, ela já tem dois, sabe? eu aposto que, com certeza, quando a, a anunciou ali, me chamou, ela deve ter votado e aplaudido também, cara, sabe, quando você já tem, já tem um prêmio, sabe? se alguém ganha, se, se torce por essa pessoa, sabe, eu digo, ai, preciso ter o meu terceiro, duvido, eu, eu acho que a Kate Blanche não é esse tipo de pessoa, sabe, ela deve ter curtido, porque ela é uma pessoa muito, muito engajada, ela deve ter gostado de ver essas portas se abrindo novamente, sabe, a Andrea Riseborough, sabe, eu também não nada da carreira dela, sabe, dizem que até essa indicação dela foi um tanto quanto polêmica, que ela meio que foi na base da orelhada, sabe, Poxa, oh, falou para as outras colegas da atriz, ó, oh, tá uma indicada, vê meu filme e, e, pô, pessoas indicavam, pô, ela é uma ótima atriz, então, ou seja, ela quebrou um pouquinho dessas formas é, convencionais de ser indicada, sabe, e o papel uhum. dela no filme... Do, do tio Leslie é bastante competente, sabe? É um, é um filme sobre superação de vícios, sabe? Ela é alcoólatra, é uma mulher que ganhou na loteria e perdeu tudo na vida por conta dos seus vícios, sabe? Eu gosto de um bom filme de superação, eu acho isso bem bacana. E a Ana de Armas, sabe? Aí é, agora chegou no, no, no final do iceberg, cara, porque assim, realmente, se você tratar a caracterização e a atuação dela, de fato, temos uma Merlin da mesma forma que o Austin Butler entregou um Elvis, sabe? Impecável, só que os métodos param por aí. O filme é problemático, o filme é um desrespeito com a Merlin, porque, por mais que sim, sabe? A gente sabe que a Merlin passou o diabo na, naquela Hollywood machista, exploradora, assediadora e mais, eu sei. Mas isso que foi criado para ela é uma fic. Eu não estou usando isso como depreciação. Ele é literalmente foi criado, mas um livro que não é, na verdade, a história real sobre ela. É inspirado em algumas coisas sobre ela, mas com certas liberdades artísticas extremamente problemáticas, sabe? E, e outro filme é cansativo A, a Rose falou que são duas horas e meia, são três horas de filme Eu tive que fazer uma pausa no meio do filme para você pode continuar, porque tá terrível Ele é um filme incômodo, sabe É, é uma ode à, à violência contra ela sabe? Contra os abusos, os estupros, os abortos Não é um filme confortável de se assistir, sabe Não é um filme que merece a Merlin, sabe Temos uma, uma atriz que tá bem caracterizada e, e, e atuando bem Mas o filme não, não faz jus a isso
1: e filmes de três horas, a gente divide em três temporadas, né? Porque... É.
0: <risos> pois é, pois é. é. E chegamos ao grande prêmio da noite, melhor filme, né? É, são os mais indicados aqui. Temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabermans, Star, Top Gun, Maverick, Triângulo da Tistreza e entre mulheres, e levou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que bateu pau a pau com o Tara ali, eu acho que era um, qualquer um dos dois tivesse ganho, acho que seria bem ganho, né? Apesar de eu gostar muito de Top Gun, mas entendo que não é um filme para ganhar o Oscar de melhor filme, tem outras questões, enfim e tal, mas é isso, né? E um abraço apertado, mas, galera, que queria ver Batman em melhor filme, né, gente? Olha só. Amo The Batman. Matt Reeves, ó, você fez um Batman que eu nunca esperei, e eu não sei mais como viver sem. Mas, gente, não, não, não. Dito isso, Rose, e aí? Valeu ou não valeu? Não. Polêmica,
1: polêmica! Não, eu acho que deu, deu o, o óbvio, né, o que era esperado. Apesar de que, eu acho que ficou aquela tensãozinha, né, nossa, será que nada de novo no front vai acabar catando esse Oscar aí por todas as categorias, né, que eles vinham, vinham pegando. Mas deu, deu óbvio. Top Gun é aquela coisa, né, pelo, pelo tipo de filme, pelo gênero, só dele estar ali indicado como o melhor filme já, já é a vitória dele. <risos> então... Elvis não, não tinha é, o suficiente, assim, apesar de ter uma atuação muito boa, de contar uma história de um grande ídolo, né, de uma figura icônica né, da cultura pop. Mas o, o filme em si não tinha o peso necessário para sair vencido como o melhor filme... Uh... É aquela, aquela coisa deu, deu, deu óbvio Deu o que tinha que dar E eu sou do time né Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é aquela coisa né, Ou você ou você odeia É muito difícil ter pessoas que Disseram, ah, é, ok é Legalzinho <risos> Eu sou do time que gosta demais Do filme, né então Só,
0: só alegria Jeffrey, Bom, pra fechar então, e aí?
2: Vamos lá então, tá? Eu vou falar uma coisa que é muito séria. Se qualquer outro desses filmes fosse o vencedor, que não fosse tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a gente ia cair novamente naquele ano onde você ia falar assim, sério que esse filme venceu? Vamos lembrar de anos anteriores onde você teve Shakespeare apaixonado ganhando hum. no ano que devia ter ganhado o quê? Brokeback Mountain. Que aquele foi um filme que você lembra até hoje. Alpozito, ah, Shakespeare apaixonado, sério?
1: Não, Shakespeare apaixonado foi no, no ano do Resgate do Saudado do Ryan, não?
2: Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que o Shakespeare apaixonado Crash foi no... foi
1: no ano de Brokeback Mountain.
2: Isso é verdade. É, então, tá vendo? Agora, muito obrigado. Eu... <risos> Porque, mas ainda assim, <risos> o exemplo ainda vale. É. Foram filmes que venceram. Assim, tipo, tinha coisa melhor. Tinha coisa muito melhor. Né? Você falou é, O Se Regal Soldado Ryan. A gente lembra até hoje. O Brokeback Mount. A gente lembra até hoje. O que lembra de Chico Estranho Apaixonado? O que lembra de Crash? E, e ia acontecer a mesma coisa com qualquer um desses filmes se eles fossem vencedores que não fossem em todo lugar ao mesmo tempo. Merecidíssimo. Ficou na boca do povo. Era o hype. Por mais que ele fale, é o óbvio. É, mas era pra ser era realmente para ser, sabe se fazer novamente aquele exercício de imaginação se não fosse ele é, eu acho que seria ou Tar ou The Favelmans né, embora os dois tiveram vazias, né? Tanto quanto vários outros aí sabe é, Avatar, eu não sei o que que tá fazendo aqui, é para inflar o ego do James Cameron porque beleza, efeitos categorias técnicas, justo nada de justo, melhor filme sim, sério você queria colocar mais o quê? Ele é, roteiro original, adaptado? É aquele que você acabou de falar do, do Batman, sabe? O Batman filmado, você pô, melhor filme não, né? Pelo amor de Deus. A vantagem o que tem de bom filme? Tem uma boa bilheteria? Show! É a melhor bilheteria, mas aí, até aí, é a mesma coisa que querer que o, sei lá, o, o, é, o Vingadores Ultimato concorresse ao melhor filme. <risos> Também não, né? Não, não é esse o caso. É, é a boa bilheteria, com certeza, a maior da história, tá indo no top 3. Melhor filme mesmo eu acho que quando você pega o filme você pega o todo e acho que todos esses filmes estão aqui pelo todo alguns inclusive, não deveriam estar mas enfim e eu acho que tudo e todo lugar ao mesmo tempo entregou o que o próprio o título sugere ele entregou tudo ele tinha tudo que ele tinha que entregar num filme só então obviamente então tinha que ser ele não poderia ser qualquer um dos outros não na moral
0: maravilha gente fechamos então aqui mais uma edição né do, do nosso programa do Oscar 2023 que acaba sendo um grande é, programa de desabafos, de polêmicas, de memória, né? a gente tentar lembrar de muita coisa que acontece aqui. E um grande programa de indicações. A gente falou literalmente de todos os filmes aqui. O Jeffrey fez sinopse de todos eles. A gente pontuou aqui algumas coisas, inclusive passadas, que vale a pena você pegar para fazer ali um contraponto e tal. Então, é, espero que a galera tenha anotado aí. E vá atrás, vá atrás é, do que passou batido. Eu ainda tenho muita coisa para assistir do ano de 2022 que eu não consegui assistir. Então eu tenho certeza que esse programa, além da gente falar do Oscar em si, acaba sendo um grande listão de filmes aí pra galera que tá sempre procurando uma boa indicação. É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde... Fechamos aqui a nossa obrigação moral anual, que é falar do Oscar, na né? edição do Oscar 2023, uma edição mais calma, ninguém está piando ninguém, não teve barraco. Né? Logicamente, se a Rose estivesse lá, daria na cara do Colin Farrow, mas fora isso, eu acho que está tudo tranquilo. Né? Acho que foi um programa muito de boa. Então, aquele momento para recadinhos, jabás e agradecimentos para este time que esteve comigo aqui hoje pra aturar quase três horas de gravação, porque a gente avisa que é longo, né? Mas acho que vale a pena, foi um papo muito gostoso. Rose, brigadão pela participação, a gente sempre fala de, de, que tem que te trazer aqui pra falar de outras coisas, não só de, de, de Oscar, né? Mas eu fico envergonhado, porque aqui a gente fala assim, não por mim, aqui a gente fala <risos> de grandes obras como Transformers, é, Velozes e Furiosos, né? Assim, coisas que são grandes obras, mas que eu sei que pra galera mais cinéfila ali, torço. eu fico envergonhado de chamar
1: não, mas... nada disso eu gosto de tudo, gente tá, tudo bem, talvez eu não goste de Transformers mas, <risos> <risos> mas no geral no geral eu gosto de tudo, sério eu sou muito de boa, assim, a, a, inclusive ultimamente eu tenho assistido muito pouco filme de tênis verde.
0: Olha aí, então, então fica o convite, querida, muito obrigado pela participação. Dá o um recado, jabá, onde a galera se encontra aí, o espaço é todo seu.
1: É, obrigada pelo convite mais uma vez, e então, esse ano... O Clube da Poltrona, né, deu uma pequena pausa, mas voltaremos, voltaremos em 2023, principalmente para cobrir aí essa corrida do Oscar aí, provavelmente desde a metade do ano, né, já com as primeiras previsões e tal, e também vamos voltar aí com as nossas análises de filmes, as nossas listas, aguardem novidades, né, clubedapoltrona.com.br pra seguir a gente nas redes sociais também é só arroba clubedapoltrona e é isso basicamente é isso valeu
0: muito obrigado meu querido Jeffrey Heidank, esta máquina olha, Jeffrey tá de parabéns cara, o cara realmente platinou a lista do Oscar aí e cara, valeu pela presença, mais uma vez parabéns né, Jeffrey fazendo aí 4.6 rodando liso então, cara brigadão por estar com a gente hoje aqui nesse dia tão especial pra você e pra gente também valeu pela companhia e dá teu recado aí
2: Beleza, gente, muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho, por essa conversa legal é, o, uh, assim como o, o Brandon Fraser voltando agora aos holopotes o, o bom filho a casa retorna porque afinal de contas eu também comecei nesse digníssimo podcast Sim. junto com o Thiago aqui no nosso nossa sementinha, foi o Cosplaycast que foi o embrião do Zoneando. então voltando de volta aqui à casa, é uma honra muito grande sabe? E dessa experiência de fazer toda essa maratona foi bem legal, porque a gente acaba sendo um pouquinho daquela nossa bolha de filmes nerds, filmes geek. Eu tô pô, deixa eu ver os filmes diferentão aqui. Sim. Mesmo que eu veja um filme bom, um filme médio, um filme ruim, um filme que não faz perder tempo, mas vale tudo um aprendizado. Porque o legal é de você poder falar daquilo que você viu, sabe? Eu não vou falar de um filme que eu não, nunca vi. Por exemplo, não vou falar mal de Crepúsculo. Nunca vi. Nem moral pra falar. Agora, dos filmes aqui que tem uma nova carga de, 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 de expertise nessa área, sabe? Então, um novamente, obrigado. Foi uma presença maravilhosa. Adorei conhecer a Rosa aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de papiar aqui, né? E agora, fazendo o meu jabazinho, né, atualmente agora eu estou publicando meus quadrinhos da série Ato de Pato, né, na plataforma Webtoon, né, então, ou seja, meu trabalho como cartunista está sendo feito lá, só que agora as tirinhas em inglês, então procure no, no aplicativo Webtoon, com Duck Feeds, né, que é Ato de Pato em inglês, e eu estou publicando semanalmente lá as minhas tirinhas, né, na Podosfera eu estou participando é, é, frequentemente do, uh, junto com o nosso querido Caio Hansen no Super Soda, além do Care e do Dinotronic também. Então constantemente estou dando uma uh, aparecidinha uma por lá. E fora minhas redes sociais, pode procurar no Instagram com além de arroba Jeff no meu perfil de arte e arroba Flores de Sangue, o perfil do meu... É isso.
0: Maravilha, gente. Então, vamos lá. Recadinhos de sempre aqui. Mais uma vez, rapidinho. O Zoniando Podcast está de cara nova nesta nova fase, essa nova temporada, 2023. Estou lembrando mais uma vez. Você pode escutar o podcast, aí como geralmente a galera faz, pelos principais agregadores e aplicativos de podcast. Ou você pode assistir diretamente aqui no nosso canal, do YouTube, né? acompanha todas as nossas reações aqui, nossas caras e bocas falando disso tudo. Também é muito legal, você fica à vontade, acompanha onde você quiser. Além disso, estamos nas principais redes sociais, a gente está no Facebook, tanto na nossa página do Facebook, quanto também no nosso grupo do Zoneando Podcast, né? que eu ainda preciso adaptar, uma, uma forma da gente trazer a galera do grupo para cá porque antigamente eu fazia sempre lá os tópicos da pré-pauta, que a galera gostava muito, deixava pergunta, comentário, piada, que me ajudava muito a construir a pauta, né? e nesse novo formato de vídeo eu queria trazer isso de uma maneira é, um pouco mais dinâmica, né? não sei, de repente fazendo um bloco extra, é, fazendo só uma leitura de comentários, não sei, gente, mas prometo que em breve a gente vai voltar a trabalhar com os comentários e a participação de vocês, tá bom? Mas participem lá do nosso grupo, é só procurar por zoneando podcast no Facebook que vocês encontram, ou entrem aí na postagem original desse programa no nosso site, o link tá lá embaixo, é, tá lá logo abaixo ao player, tá bom? Além disso, estamos, logicamente, no YouTube, né, no nosso canal, com os podcasts agora do Zoneando, toda semana, sendo na sexta-feira, temos a nossa live de quinta, com um rolê de notícias aí, que a galera gosta bastante, eu, o canal Tio Martins, Marcelo Delgado, e esporadicamente convidados também, além dos vídeos de análise, reação... Review, indicação, né? Quero fazer live de videogame agora 2023. Eu falei para vocês que 2022 tinha sido caótico. Não que 2023 esteja sendo fácil, mas pelo menos a gente vai tentar dar uma melhorada, né? É, além disso, estamos também no Twitter, no Instagram e no TikTok lá com vídeos, cortes. Que a gente sempre joga para lá, né? O link para tudo tá aí na descrição, tanto do vídeo como também é, da postagem do nosso programa. E tudo vocês encontram lá no nosso site, no zonae.com.br. Vocês nos encontram lá. Pode ser redirecionado para o canal, para as redes sociais, para os perfis. E é isso, gente. Muito obrigado, né, quem chegou até aqui. Não esqueça de deixar seu curtir, seu like, se você estiver assistindo o vídeo no YouTube. Ou também, é, dá o um joinha aí, dá a estrela lá no Spotify. Enfim, dá uma ranqueada na gente, onde quer que você esteja ouvindo. Compartilhe o podcast com outras pessoas. Eu espero que tenha ajudado muito a vocês nessa discussão cinéfila que a gente faz todo ano e que essa listona de filmes aqui indicações possa ajudar vocês aí no que assistir daqui pra frente. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e valeu!